0: Let
1: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe Lekker Leven met weer een portie inspiratie en heel veel tips voor een lekker leven. Ik gun iedereen een lekker leven, vandaar ook dit programma en deze podcast. En bij een lekker leven hoort ook zelfliefde, omgaan met tegenslagen, gezondheid zowel fysiek als mentaal. En dat is ook allemaal precies wat deze aflevering aan bod gaat komen. Ik ben Martine Howard en vandaag heb ik weer twee te gekke gasten. Straks spreken we voormalig Olympisch atleet en sportcommentator Gregory Sedok. We praten over zijn sportcarrière, maar we praten ook over zijn tegenslagen en hoe hij daarmee om is gegaan, waaronder zijn depressie, en hoe hij nu andere mensen helpt om het beste uit zichzelf te halen. Maar we beginnen deze aflevering met een man die heel veel weet over fysieke gezondheid, maar juist ook over mentale gezondheid en ook een onderwerp wat heel cruciaal is, namelijk zelfvertrouwen en zelfliefde. Lekker leven met Martine zit eraan. Ja, en bij een lekker leven is natuurlijk lekker in je vel zitten... zelfvertrouwen en zelfliefde enorm belangrijk. Lichaam en geest zijn dan ook echt onlosmakelijk met elkaar verbonden. En uit onderzoek blijkt alleen dat heel veel mensen kampen... met belemmerende gedachtes en ook erg onzeker zijn. Waardoor men ook niet het beste uit zichzelf en het leven kan halen. Maar wat is hier aan te doen en hoe kun je weer de touwtjes in handen nemen... en je beter voelen? Nou, De volgende man is arts, coach en auteur van de bestseller Van Klacht naar Kans... En binnenkort komt er ook een nieuw boek uit, Jij bent de liefde. In zijn werk helpt hij mensen oh, eigenlijk om zowel fysiek als mentaal als emotioneel echt weer fit te voelen en je dus ook weer goed te voelen. En ik vind het dan ook echt een hele inspirerende man en ook te gek dat hij hier te gast is. Ik heb het over uh, dokter Jurriaan. Juriaan, van harte welkom.
2: Dankjewel Martine.
1: Fijn dat je hier bent. Ja,
2: leuk om weer te zijn.
1: Ja, uh, ik vind je altijd uh, heel inspirerend. Ik zie altijd regelmatig ook uh, online dingen van jou voorbij komen. Je hebt natuurlijk ook, ook een, een prachtig boek uitgebracht een paar jaar terug. Uh, het boek, um, eventjes kijken, van klacht naar kans. Veel mensen kennen dat boek ook wel. En dat is ook wel echt uit eigen ervaring ook wel ontstaan ook wel, hè?
2: Ja, een groot deel is ontstaan vanuit mijn eigen, ja, ik zou zeggen de eigen shit waar ik op een gegeven moment in zat. En uh, dat boek is ontstaan uit het proces wat daar uh, ja, uiteindelijk mij er weer uitgetrokken heeft. Ja. En uh, ja, dat heeft tot de inzichten geleid die in het boek staan en uh, nu weer doorgegeven worden aan anderen.
1: Ja. ja, mooi. Ook wel een, een bijzondere start, misschien ook wel, om juist vanuit je eigen problematiek misschien ook wel weer door te gaan geven. Hoe is dat voor jou geweest?
2: Nou, ik denk dat uh, mijn leven verschilt niet zoveel van andere mensen in de zin dat we, we zijn allemaal natuurlijk uh, in heel veel opzichten verschillend, maar in essentie zijn we allemaal hetzelfde. We weten Pracht. allemaal hoe het is om bang te zijn, verdrietig, uh, uh, somber, et cetera. Maar we hebben ook allemaal dezelfde wensen om gezien te worden, erkend te worden, gewaardeerd te worden, liefde te geven, liefde te ontvangen. Mm -hmm. En ja, soms is er een live event nodig in je leven om de boel echt tot stilstand te dwingen. Zodat je kan kijken van oké, okay, waar ben ik nu eigenlijk en waar wil ik eigenlijk heen?
1: Ja, welk punt is dat bij jou geweest? Dat je echt dacht, ik moet nu wat anders gaan doen?
2: Ja, dat is uh, ongeveer tien jaar geleden nu. En uh, toen werden er echt uh, op uh, zowel privégebied als zakelijk gebied alle poten onder me vandaan gezaagd. En,
1: uh, Kun je een voorbeeld geven wat er toen gebeurde?
2: Nou, privé zat het niet lekker, dus ben ik uit huis gegaan. Um, in het werk was het zodanig dat het gewoon veel te veel werd. Dus uh, ja, er zitten toch maar 24 uur in de dag. Mm -hmm. En ik wist wel hoe het was om te pushen, door te zetten en vol te houden. Dus dat kon ik heel lang. Um, ja, totdat op een gegeven moment de genadeklap kwam. En dat was ook het moment waarop ik me vrij snel realiseerde dat de reguliere geneeskunde me daar niet ging helpen. Dus dat ik het lijntje met mijn gevoel weer had te herstellen. Ja. En het proces wat daarop volgde... maakte eigenlijk dat ik me realiseerde... van oké, okay, heel veel mensen die bij mij komen... ook in het spreekuur... die komen helemaal niet voor de klacht waarvoor ze komen. Die klacht is hooguit een symptoom van iets anders... wat er niet klopt in hun leven. En dan kan het dus waardevol zijn... om te gaan zeggen van... Goh, Stel nou dat mijn lijf slimmer is dan mijn hoofd. Wat zou het me dan eigenlijk willen vertellen? Ja, wat en,
1: vertelt je lichaam nou eigenlijk echt?
2: Ja, wat mag jij veranderen in jouw leven? En dat het weer goed en kloppend is voor jou.
1: Ja, ja. Dus toen ben je ook echt naar je eigen lichaam ook meer gaan luisteren. En, en kijken van, hé, hey, wat, wat vertelt dat me nou ook echt?
2: Ja, ik, ben er, nou, ik heb daar alles gedaan wat je maar kan bedenken op uh, het gebied van complementaire zorg... Of holistische zorg, of hoe je het ook wil noemen. En... Um, voor een deel vanuit zelfzorg, maar voor een deel ook vanuit nieuwsgierigheid en interesse. Um, ook met in mijn achterhoofd van hoe kan ik andere mensen daarmee begeleiden. Ja. En toen ben ik langzaamaan uh, ja, het stuur helemaal gaan omdraaien. En hebben we de praktijk die ik toen had naar een meer holistisch centrum gebracht... Um, en zijn we mensen op een andere manier gaan begeleiden. En dat is uiteindelijk stap voor stap, millimeter voor millimeter geworden. Tot wat uh, het merk, Dr. Juliaan, helemaal zeg nu is.
1: Ja, ja. ja. mooie stappen. Uh, het is ook heel inspirerend wat je mensen allemaal meegeeft. Jij zegt ook, hè, zojuist, je, zojuist ook, eigenlijk wel, zei je: lijf is eigenlijk de perfecte thermometer.
2: Ja, je weet. Soms weten we niet zo goed wat nou precies het goede is in ons leven. We voelen dan wel van, ja, er mag iets veranderen. Maar uh, hoe dat er precies uit gaat zien, ik weet het nog niet. Uh -huh. Dus het is lastig om te voelen wat goed voor je is. Want het kan lastig zijn. Maar we weten echt feilloos wanneer iets niet klopt. Ja, dus als, dan krijg je een beklemmend gevoel. Of uh, je gaat zweten, hartslag neemt toe, et cetera. Je merkt het en je weet het ook wanneer je iets vertelt of zegt wat niet waar is. Ja. Dus je weet het wanneer je ook al is het een leugentje om best wil maar je weet het wanneer het niet klopt. En uh, dus is het waardevol om daar contact mee te gaan maken zodat je gaat voelen van hey wat klopt hier dan niet en wat wil je eigenlijk gezegd worden.
1: Ja, hoe doe je dat? Hoe heb je dat zelf gedaan? Hoe heb jij zelf echt weer contact met je lichaam gemaakt?
2: Nou, in de eerste plaats door daar nieuwsgierig naar te zijn. In plaats van iedere keer als het vervelend en ongemakkelijk was... het zo snel mogelijk weg te drukken. Wat in essentie natuurlijk een hele logische en begrijpelijke stap is.
1: Ja, wat we vaak denk ik ook wel heel snel automatisch doen.
2: Ja, en daar doe je niks verkeerd mee. Maar de vraag is of het daadwerkelijk bijdraagt... aan de relatie tussen jou en jezelf. En okay. Als ik aan mensen vraag, van goh wat, wat zou je nou willen? Wil je meer of minder in contact zijn met jezelf. Meer of minder in verbinding zijn met wie jij bent. Dan ben ik nog niemand tegengekomen die zegt van nou ah, ik wil niet eh, minder of meer in verbinding zijn met mezelf. Dus iedereen die wil dat heel graag. En dan is de volgende vraag. Oké, okay, als iets in jou nou heel erg bang is of onzeker. Wanneer kom je dan meer met jezelf in verbinding? Op het moment dat je zegt van wow, dat is lastig, ongemakkelijk, dat wil ik niet voelen. Of op het moment dat je het uitnodigt, er contact mee maakt. En nou, misschien er wel nieuwsgierig naar gaat zijn.
1: Ja, ja dus nieuwsgierig zijn, dat zou... Eigenlijk al een hele mooie start kunnen zijn. Ja. 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 Het is wel interessant. Want als je kijkt naar hoeveel mensen onzeker zijn. Bang zijn juist ook voor die emoties. Dan zou het zo mooi zijn als we allemaal zo nieuwsgierig zouden zijn. Maar iets is er toch ook altijd wel. Waardoor we daar heel hard voor weg rennen. Waarom rennen we er zo hard voor weg?
2: Omdat het pijnlijk is. En confronterend. Ja. ja. Um, iets in ons wil het gewoon heel graag weten. Je wil weten waar we aan toe zijn. Uh, maar de keiharde realiteit is gewoon dat je... Het, je hebt geen idee. Je weet niet wat er over een, een dag, een week, een maand of een jaar gaat gebeuren. Dus deel daarmee. Ja. Maar iets in ons wil het gewoon zo snel mogelijk oplossen. En naar ja, die willen het snappen, weten en begrijpen. Vanuit het idee dat als je iets begrijpt of als je iets snapt... en je weet hoe het in elkaar zit, dat je dan iets kan doen. En als je iets doet, dan kom je op een betere plek uit. Ja. Maar je hebt geen idee.
1: Ja, het is allemaal ratio wordt het dan ook weer heel snel. Hè?
2: Nou, en je gaat... De stappen die je gaat zetten en de beslissingen die je gaat nemen... ga je verzwaren met de plicht om per se succesvol te zijn. Ja. ja, dat wordt krampachtig. Want iets in jou weet dat je nooit weet wat het resultaat zal zijn. Kan je daarmee dealen?
1: Klopt. Ja, en als ik ook om me heen kijk, zeg maar... Ik, ik ben zelf best wel vroeg met mezelf aan de bak gegaan met... oké, okay, ik voel dit, ik voel deze pijn... Laat ik er naar kijken. Ik had toen die tijd niet zo heel veel mensen om me heen die dat ook deden. Dus dat was best wel spannend om dat te doen. Maar als ik kijk naar heel veel mensen toch ook om, om mij heen. Ja, die, die stellen dat uit. Ze voelen het wel. Maar ze vinden het gewoon heel eng. Uh, dus ze weten wel dat het er is. Maar toch maar inderdaad wat je zegt met je ratio verder. Uh, wat kan ik nog meer doen? Wat kan ik nog meer doen?
2: Ja, maar zo zijn we ook opgevoed. Ja. Als jij maar... Je houdt aan de afspraken en als... Uh, wat in essentie natuurlijk goed is. Um, maar als jij je verantwoordelijkheden en verplichtingen maar uh, nakomt... en je weet het en je doet het heel erg goed... en uh, anderen vinden jou uh, lief, leuk en aardig... dan kom je uiteindelijk wel op een gelukkige plek uit. Ja. Um, maar het merendeel van mensen die door op deze manier door het leven heen bewegen... dus steeds maar voldoen aan de eisen die aan hun gesteld worden en opgelegd worden... denk maar aan school en aan opleiding... Het merendeel van die mensen die is uiteindelijk niet geworden... Wat ze, er, wat ze ten diepste als klein jongetje of meisje zouden willen zijn.
1: Klopt. Omdat je doet wat je denkt dat er van je gevraagd wordt. Ja, je en bent niet...
2: continu aan het aanpassen en gedragen. Ja. ja. En daar zit, natuurlijk, daar zit een onwijze dualiteit in. Daar, daar gaat het nieuwe boek ook over. Dat iets in ons wil zo graag een goed mens zijn... wil zo graag gezien en gewaardeerd worden... dat we ons gaan aanpassen en gedragen... Mm -hmm. En het resultaat daarvan is, is dat je opgaat in de groep en onzichtbaar wordt.
1: Ja. ja,
2: En dat ga je voelen.
1: En juist ook helemaal niet meer jezelf bent. Je verliest jezelf
2: eigenlijk. Ja, uit angst om de relatie met de ander te verliezen.
1: Ja, ja. mooi wat je zegt. Um, we gaan zo meteen verder ook in op jouw boek. Maar als ik ben nog wel eventjes nieuwsgierig naar jouw persoonlijke verhaal. Want jij bent dus op een gegeven moment op dat punt. Heb je gestaan van wacht eens even, dit gaat echt niet goed. Uh, dan ga je meer luisteren naar je lichaam. Maar hoe heb je vervolgens ook stappen gezet... Zeg maar, om nou ja, al die patronen te doorbreken? Want het zijn vaak ook patronen. Het zijn vaak gewoontes die je hebt. Hoe je in het leven staat, hoe je denkt. Uh, eigenlijk al die dingen, dat zijn gewoontes weinig geworden.
2: Ja, dat vraagt in het begin dus heel veel tijd... en heel veel aandacht, heel veel nieuwsgierigheid... wat we net ook al zeiden. En dat gaat dus niet vanzelf. Het is niet een knop die je even omzet. En um, je krijgt, als ik zo achteraf kijk... Uh, begint het ermee dat je je realiseert dat je geen goed leven krijgt... door te gaan jagen op al het goede en proberen zo heel erg graag gelukkig te willen zijn. Nee, je gaat pas geluk en rust in je leven vinden... op het moment dat je jezelf toestaat ook somber en knetter onrustig en chaotisch te zijn.
1: Ja. ja, het mag er allemaal gewoon zijn.
2: Ja, en je mag het ook echt onwijs vervelend en irritant vinden.
1: Ja, ook dat wel gewoon ook, hè?
2: Ja, en dan daar niks doen. Kijken, onderzoeken. Wat wil het jou vertellen? Stel dat dit er nou is voor jou. Dat het niet bedoeld is om je te belemmeren of om je iets te ontnemen. Maar dat het je juist iets komt vertellen. Mm -hmm. En dat het je iets komt brengen. Wat zou dat dan zijn?
1: Ja. Hoe doe jij dat dan? Als je dat, zo, als je dat voelt. Dus bijvoorbeeld echt iets dat je denkt. oh, Dit vind ik helemaal niet fijn om te voelen. Ga je voor je zitten? Ga je mediteren? Ga jij wandelen? Wat doe jij?
2: Nou, inmiddels gaat het heel snel, dan, dan voel ik het, neem ik het waar. En dan is het de vraag: is, stel ik gewoon die vraag, stel nou dat dit er is voor mij. Wat wil het me dan eigenlijk vertellen? En um, nou, dan komt vroeg of laat altijd wel het antwoord. Ja. Maar er is een bereidheid nodig om het niet te willen weten. Want als je het toch per se wil weten, dan ga je op zoek naar iets wat je al kent. En ja, dat betekent dat je dus uitkomt op een oude plek. Maar dat wil je niet. Je wil, tenminste, ik wil het niet. Ik wil groeien, leren en ontwikkelen. Dus dat betekent dat ik iedere keer weer bereid moet zijn... om iets te horen, te zien of te ontdekken... wat misschien wel buiten mijn redelijkheid ligt.
1: Ja, ja. En misschien niet ook continu het allemaal inderdaad... meteen willen begrijpen. Dus ook niet het willen rationaliseren. Het gewoon laten zijn op dat moment.
2: Er hoeft geen oplossing te zijn.
1: Nee, nee. Het klinkt zo makkelijk, maar het doen... dat is nog een tweede, hè?
2: ja. Uh, in essentie is het heel simpel... maar zo eenvoudig is het nog niet.
1: Nee, nee, nee dat is zeker zo. Uh, je tweede boek is... Uh, nou ja, deze week komt het uit. Ja. Jij bent de liefde. Leven vanuit zelfvertrouwen, zelfrespect... en zelfwaardering. Kun je vertellen, hoe is dit boek ontstaan?
2: Het is een vervolg op dat eerste boek... Op, uh, waarin eigenlijk, als ik het heel kort zeg... in het eerste boek krijg je heel veel tips... en handvatten om... Ja, zeg maar op een goede manier door het leven heen te bewegen... Maar op het moment dat je dat gaat doen... Dan, en je gaat beslissingen nemen die goed en kloppend zijn voor jou... Ja. dan is het niet de vraag of mensen je daarop gaan, op gaan beoordelen en veroordelen... maar dan is het de vraag wanneer dat gaat gebeuren. Dus hoe kan je koers houden ook als niemand je kan volgen? Hoe kan je dan nog trouw blijven aan jezelf? Zonder de relatie met de ander op te blazen... of een muur op te trekken en te vertrekken. Ja. Um, dus dit boek begeleidt mensen die het willen lezen... die kan mensen daarin begeleiden om trouw te blijven aan hunzelf. En dat betekent niet dat je mild blijft naar jezelf... in de zin van, nou, dit is nou eenmaal wie ik ben... en uh, dit is zelfliefde en op deze manier ben ik heel erg authentiek. Dan ben je niet mild naar jezelf, dan ben je de boel aan het manipuleren... en aan het saboteren. Nee, mildheid wil zeggen dat je je eigen fouten die je maakt... je bent een mens, wat kun je doen dat je die fouten ook daadwerkelijk waar laat zijn... op tafel legt, tegen het licht houdt, daarnaar kijkt... en ook in staat bent om te zeggen van... oké, okay, ik heb hier echt gewoon een verkeerde afslag genomen. Maar zonder dat je jezelf per se schuldig hoeft te voelen... en dat je een verschrikkelijk fout mens zou zijn. Nee, je hebt een fout gemaakt. Dat maakt je nog steeds geen fout mens. Maar je hebt daar wel medogenloos bij te sturen. Ja. En daar hebben we onze verantwoordelijkheid te pakken. Dus in mijn leven begint het niet zozeer dat je je maar vertrouwen krijgt door te jagen op vertrouwen... maar dat je jezelf toestaat om onzeker te zijn... en dat je geen liefde in je leven krijgt door te gaan jagen op liefde... maar dat je liefde in je leven krijgt op het moment... dat je jezelf toestaat om afgewezen te worden... en dat je in staat bent om daar jezelf te dragen... en niet iedere keer de relaties met andere mensen gaat verzwaren... met de plicht om jou per se lief, leuk of aardig te moeten vinden. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Ja,
1: ja. mooi hoe je dit zegt... Uh, want ik, ik sluit me daar ook wel helemaal bij aan. Uh, ik vind het zelf nog niet altijd even makkelijk. Juist als je afgewezen wordt, dan is het best wel ook nou ja, tricky. Want voor je weet, ga je zelf ook weer in je eigen afwijzing.
2: Ja, dat. En ga je proberen allerlei lijntjes uit te slaan... om toch maar aan te passen en te gedragen. In de hoop dat, je dan, uh, of dat, uh, of dat jouw liefde voor de ander gaat verschuiven... naar gelijk willen krijgen en overtuigen. Zie mij alsjeblieft. Je ziet toch wel uit welke plekken ik kom. Waarom begrijp je mij nou niet? Ja, ik
1: doe toch allemaal zo mijn best. Kijk ja. dan wat ik doe. En ik had ja.
2: het niet zo bedoeld. Je ziet toch wel hoe ik het bedoeld had. Allemaal logische uh, stappen. Alleen daarmee maak je iedere keer jouw gevoel van zelfwaardering... en zelfrespect afhankelijk van het oordeel en de mening van een ander. Ja. Dat is een risicovolle plek om te zijn.
1: Ja. Het is dus juist eigenlijk de key om iedere keer weer terug naar jezelf te gaan. En juist die basis ook goed te hebben. Die liefde voor jezelf.
2: Ja, dan ben je het grootste cadeau voor de ander.
1: Ja, mooi. We gaan hier zo meteen verder over praten in het tweede deel van Lekker Leven. Lekker leven! Martine. Je luistert dus nog steeds naar Lekker Leven. Hier te gast is uh, dokter Juriaan, ook wel Juriaan Garavassi genoemd. Hè? Ja, um, Juriaan, we hebben zojuist eigenlijk al uh, het begin van jouw boeken uh, besproken. Jij bent de liefde, je nieuwe boek. Dat komt echt deze week uit. Uh, het is echt een vervolg natuurlijk op je voorgaande boek. Um, als ik dan even ook kijk naar het begin, stop met zoeken en begin met kijken.
2: Ja, kijk waar je nu bent. Ja. In plaats van dat we continu maar op zoek zijn naar wat we graag zouden willen. Ja, maar Soms dan men, zeg, vraag ik wel eens aan mensen van, goh, wat wil je nou eigenlijk? En dan zeggen ze, ja, ik wil gewoon gelukkig zijn. En uh, dan is de volgende vraag, maar hoe ziet dat er dan uit? En dan krijg ik vaak wel antwoorden van, ja, ik wil niet meer zo gestrest zijn. Of ik uh, wil meer tijd aan mezelf besteden. En uh, ja, oké, okay, maar hoe ziet dat er dan uit? Ja. En als ik door blijf vragen, heel veel mensen hebben geen idee. Geen idee hoe dat er dan exact uitziet. Dus dat betekent dat je continu aan het zoeken bent naar iets waarvan je niet weet hoe het eruit ziet. Nou, dat is lastig vinden. Ja, ja klopt. Dus ga eerst maar kijken waar je nu staat. En dat willen we vaak niet voelen. Zeker niet op het moment dat het niet zo fijn gaat in ons leven. Om eerst eens dus te voelen van, hey, hoe is het nou eigenlijk om op deze plek te zijn? Zodat je daar vaste grond onder je voeten krijgt. In plaats van dat je je nieuwe beslissingen, je nieuwe stappen... dus opnieuw gaat verzwaren met de plicht om jou gelukkig of rustig te kunnen maken.
1: Ja, ja want dat is wel wat je veel ziet, ook juist op social media. Hè? Uh, mensen uh, die elkaar natuurlijk echt ook met nou ja, goede bedoelingen... elkaar probeert te inspireren, haal het beste uit jezelf. En zo word je gelukkig en al die dingen. Ja. Maar het, het legt misschien eigenlijk ook alleen maar nog meer druk... op het feit dat je gelukkig moet zijn...
2: Ja, uh, nog een half eeuw geleden mochten we natuurlijk niet gelukkig zijn van allerlei geloofsovertuigingen, et cetera. En nu, als je nu niet gelukkig bent, dan doe je iets verkeerd. Dan ja. heb je niet genoeg gemediteerd, niet genoeg geaffirmeerd, niet genoeg moodboards gemaakt of niet genoeg uh, gemanifesteerd.
1: Je hebt het gewoon niet goed genoeg gedaan.
2: Nee, maar ja, je bent onderdeel van een sociaal, maatschappelijk en een biologisch netwerk. Dus er zijn te veel factoren waar je geen invloed op hebt en... Somberheid en eenzaamheid en paniek, dat zijn onderdelen. Het is een onderdeel van het leven. Dus aanvaard dat, zeg daar ja tegen. En wat mij betreft, kan je daar maar beter voorbereid zijn.
1: Ja, ja. Maar heb jij ook wel gemerkt dat de afgelopen jaren juist ook depressie, somberheid alleen maar is toegenomen?
2: Nou, ik durf of, of, niet te zeggen. Dat weet ik niet. Ik realiseer me ook dat ik in een soort bubbel leef, natuurlijk. Um, in ieder geval is het zo dat veel... Wat ik wel aan, uh, zie is dat veel mensen een beetje machteloos worden. Van ja, ik, ik doe zoveel. Ik, ik mediteer, ik af en, meer, en ja, gezonde voeding en sporten. En uh, verdorie, het heeft nog steeds me niet datgene gebracht wat ik ervan hoop. Ja. En uh, wat doe ik hier verkeerd? En dan, worden, dan vallen we dus in dezelfde valkuil. Namelijk dat we per se vinden dat we iets moeten doen. Maar de oplossing zit echt nooit in doen. Het zit nooit in... in het uh, Intrappen van het gaspedaal. Het zit, als er al een oplossing zou zijn, dan zit het in tien stappen achteruit gaan zitten, alles uit je handen laten vallen, je ogen dicht en alleen maar voelen. Niks ja. doen. Ja.
1: Ja. Toch zijn we zo geprogrammeerd om altijd wat te doen. Hè? En dat zei je zojuist, want het komt vaak ook uit je jeugd, uit je opvoeding, uit school, al die dingen. Hè? Ja. Dus het is ook dat willen loslaten, zeg maar. Dat patroon wat je hebt geleerd om te doen, te doen, te doen. Ja, dat moet je dus ook durven loslaten.
2: Ja, en dan draai ik het ook als, hè, je hebt helemaal gelijk. En, maar loslaten is in mijn ogen geen actief proces. Uh -huh. We kunnen iets, een waardevolle vraag kan zijn van, goh, waar hou je nog aan vast? Yeah. Oké, okay, ik hou vast aan die ene opleiding. Of ik hou vast aan die ene baan. Waarom? Ja, die baan die geeft me een soort stabiliteit. Die zorgt ervoor dat ik inkomen heb. Dat ik kan blijven wonen op de plek waar ik woon. Dat ik een goede vader, moeder, ouder, whatever ben. En dat geeft me een gevoel van rust en veiligheid. Oké, okay, is het daadwerkelijk zo dat dit je een gevoel van rust geeft? Nou, heel vaak niet. Dus loslaten wordt een automatisch gevolg... op het moment dat je gaat zien dat datgene waar je aan vasthoudt... niet datgene oplevert waarvan jij denkt dat het je op zal leveren. Ja. Op het moment dat je dat ziet... dat de patronen die je aangeleerd hebt gekregen... helemaal niet datgene brengen wat je iedere dag weer hoopt... dan is er ook geen reden meer om daar aan vast te houden. En dat is nog steeds een spannend pad... Maar dan zie je in ieder geval wat je richting is. Ja.
1: Nou staat er in het boeken deel 2 is dan zelfvertrouwen. Mooi woord als je het eigenlijk ook gewoon zo ontleedt. Zelfvertrouwen, vertrouwen op het zelf. Ja. Waar, waar zou je kunnen beginnen om daaraan te gaan werken? Als je merkt, van, ja ik, ik heb veel te weinig zelfvertrouwen.
2: Sta je zelf toe om onzeker te mogen zijn. Hoe doe je dat? Door contact te maken met dat deel wat heel erg onzeker is. Bijvoorbeeld door gewoon die zin te herhalen. Iets in mij is onzeker. Of er is een gevoel van onzekerheid. Nou, klopt dat? Nou, ja. wat mij betreft klopt dat. Ook voor mij.
1: Ja. En wat is dat dan?
2: Nou, de, een veel waardevollere vraag is dan van... Oké, okay, mag dat er zijn? Mhm. Mm en dus stel dat iets in jou onzeker is en je wil meer in verbinding zijn met jezelf. Is er dan een bereidheid in jou om dat deel als het, ware, als het ware denkbeeldig naast je op de stoel te zetten bij wijze van spreken en daarvoor te zorgen. En niet ervoor te zorgen in de zin van dat het zich beter moet gaan voeden, maar gewoon door er te zijn. Dus als jij vroeger thuis kwam van school omdat je een superontrecht behandeld was door de juf of de meester of een slecht cijfer had gehad. En je kwam dan thuis. Waar zat je dan op te wachten? Zat je er dan op te wachten dat je vader of je moeder naar je toe kwam... en met allerlei goed bedoelde adviezen... dat je beter had moeten leren, et cetera? Ja, dat weet jij ook wel. weet je wel. Of had je het liefst dat je vader of je moeder even naast je kwam zitten... en arm om je heen sloeg en zei van... Uh, Tje, ik zie dat je verdrietig bent. Wat verschrikkelijk klote voor je. En hoe is het eigenlijk om zo verdrietig te zijn?
0: Uh -huh.
2: En dan... Uh, hebben de meeste mensen, ik ben nog nooit iemand anders tegengekomen die iets anders dacht, maar de meeste mensen die zeggen van ja, ik had eigenlijk het meeste behoefte aan het andere. Ja. Maar meestal gaan we zowel met de anderen, maar vooral ook met onszelf om als de eerste. Dus zodra er iets niet, niet fijn voelt, gaan we meteen in de oplossingen zitten. Klopt. Daar zit je helemaal niet op te wachten. Je wil alleen maar aandacht voor dat deel wat op dat moment verdrietig, onzeker of eenzaam is. Ja. En voor de rest niks doen. Ja. Maar zo, ja, we zeiden het net tussendoor al even, maar zo simpel als dat het is, zo eenvoudig is het dus niet. Om alleen maar aanwezig te zijn.
1: Klopt. Dat is ook voor mijzelf ook regelmatig heel erg uitdagend. Alleen maar aanwezig zijn zonder advies, goed bedoelde adviezen te geven. Gewoon er puur zijn. Ja. Of misschien niet alleen maar de ene arm om iemand heen slaan. Maar als je alleen bent, uh, het innerlijke kind bijvoorbeeld, hoor je ook wel heel vaak, hè? even omarmen in gedachten kan ook al heel erg helpen. Jezelf omarmen.
2: Sterker nog, dat, dat is een van de belangrijke pijlers op weg naar, naar zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaardering. Waarbij die delen in jou die zich super ongemakkelijk verdrietig en eenzaam zijn. Dat zijn al die delen die in jouw jonge leven niet de aandacht en de support hebben gekregen. Die ze eigenlijk wel heel hard nodig hadden. Ja, en de enige manier die we toen tot onze beschikking hadden, omdat we nog heel klein waren en niet de eigenschappen hadden om daar op een goede manier mee om te gaan, was om een hele dikke vette muur op te trekken, zodat je de pijn niet hoefde te voelen. En dat was zeer succesvol, want het heeft je in staat gesteld om te kunnen overleven. Klopt. Maar ja, later in je leven kom je dan tot de conclusie dat die, ja, dat die strategie eigenlijk niet meer zo goed werkt.
1: Nee, en het haalt je vaak ook in. Hè? Dus die pijn blijft dan ook keer op keer weer terugkomen.
2: Het is er. Het is een onderdeel van jou. Je, je, kan, je kan je ogen wel sluiten voor de realiteit en je blik afwenden. Maar vroeg of laat tikt die echt gewoon opnieuw bij je op de deur.
1: Ja, vind jij dan ook, hè, want er daar gaan verschillende theorieën over, dat je dan ook weer heel erg terug moet gaan naar waar ooit bijvoorbeeld die onzekerheid of die pijn vandaan kwam. Dus dat je, dat je echt ook weer terug de tijd ingaat, zodat je dat ook... Nou ja, kan helen, of zeg je nou dat dat hoeft helemaal niet per se?
2: Nou, ik ben altijd, ik persoonlijk ben wel een groot voorstander van om uh, de shit in het verleden te laten op de plek waar het hoort. Uh, een, een beerput gaat pas stinken op het moment dat je erin gaat roeren. Ja, maar du moment dat jij stappen maakt naar de toekomst en je wordt daarin belemmerd door ongemak, onzekerheid of uh, wat dan ook, en je komt tot de conclusie dat dat te maken heeft met iets uit het verleden... dan is het wel zeer waardevol... om even achterom te kijken... te kijken wat daar gebeurd is... en jezelf uiteindelijk alsnog de support te geven... die je destijds hebt gemist. Zodat je vanuit die plek weer door kan. Maar ja. wel weer met je blik op de toekomst.
1: Maar dat doe je dan zelf. Dus je geeft jezelf echt die support. Dat ga je dan dus niet ook weer bij anderen zoeken. Of zou nee, dat wel dat, kunnen?
2: Nou, dat doen we in de praktijk vaak wel. Ja. Maar dat is natuurlijk opnieuw een risicovolle plek om te zijn. Want je weet nooit zeker of die ander jou dat wel of niet kan geven. Dus je maakt jezelf dan afhankelijk van de aanwezigheid en de oordelen en de mening van een ander. Dus het is veel constructiever om daar jezelf te gaan begeleiden. Ja. Maar ja, uh, dat voelt bij tijd en wijle echt verschrikkelijk eenzaam. Maar dat is het ook. Dus laat dat gewoon waar zijn. Ja,
1: ja. Gaat aan wat dat betreft ook gewoon, maak contact met jezelf daarin. Ja,
2: en daarmee ben je echt een groot cadeau voor de ander. Want dan, dan zeg je dus in de verbinding met de ander van, nou super fijn als je een arm om mij heen slaat, super fijn als je me ziet, erkent en waardeert. Maar als er een moment komt waarop jij daar, waarbij jij daar niet toe in staat bent, oké, okay, weet je, dan geef ik het in ieder geval aan mezelf. Ja. En daarmee maak je de relatie vrij. Dus je zegt niet meer van, jij moet voor mij zorgen of jij moet mij gelukkig maken. En dit is wat mij betreft de reden waarom je jezelf op de allereerste plek moet zetten.
1: Ja, ja. dit is natuurlijk ook bijvoorbeeld, Hanneke, is hier ook wel geweest. Bindingsangst, verlatingsangst. Uh, heeft hier ook allemaal mee te maken natuurlijk Rekker. ook weer.
0: Het
1: ja. is eigenlijk precies hetzelfde. Het principe gaat allemaal over hetzelfde eigenlijk ook weer. Juist die verbinding met jezelf aangaan is zo belangrijk. In plaats van dat je naar de ander toegrijpt, zeg maar. Of juist heel hard wegrent.
2: Ja, ja. helemaal.
1: Ja. Als we dan kijken, hè, uh, dat stukje zelfvertrouwen... Het mag spannend zijn. Dat vind ik ook wel inderdaad een mooie. Vertrouwen door angst te durven voelen. Nou, dat is ook wel natuurlijk eigenlijk al wel wat we zojuist hebben besproken. Ja. Um, wat zou voor jou ook wel een tip zijn als je zegt: Oké, okay, hoe kan je nou goed je dag beginnen. om ook meer zelfvertrouwen te ervaren? Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Kom je toch weer een beetje bij dat doen terecht?
2: Ja, nou, er is niks mis met doen. op zich. <laughs> Totdat je dat per se nodig hebt. Ja, maar. Um, het is. He Super waardevol als je weet vanuit welke plek je de dag wil starten. Dus op het moment dat jij de dag start met bijvoorbeeld... Uh, nou, ik wil komen vanuit een liefdevolle plek. Ja. Vanuit liefde en compassie. Dan kan het zijn dat je gaandeweg de dag iets doet... waardoor iemand tegen jou zegt wauw, wat je nou zegt, maar heb je me echt onwijs gekwetst en pijn gedaan. En natuurlijk raakt je dat. Maar als jij iedere ochtend contact maakt met jezelf... En je zegt van, oké, okay, ik wil komen vanuit liefde en compassie. En iemand die zegt dat overdag tegen jou... dat je die persoon heel erg gekwetst hebt... reken maar dat er dan ergens achter je in een lampje gaat branden... die denkt van, oké, okay, maar jij voelt je gekwetst. Maar dat is helemaal niet de plek waar ik vandaan kom. Yeah. Dus als jij je gekwetst voelt, dan is dat iets van jou. En dat betekent dan niet dat we ons eigen gedrag... niet af en toe tegen het licht mogen houden... en onze eigen onbeholpen uitspraken... Niet even mogen overwegen, heroverwegen. Maar dat het dus kan zijn dat je zegt van oké, okay, zo heb ik het nog niet bekeken. En ik heb je hier echt super onredelijk behandeld. Dat heb je niet verdiend. Maar zonder je schuldig te hoeven voelen. Waarom? Nou, je komt vanuit liefde en compassie. En daarnaast, je bent een mens. Dus je neemt af en toe een verkeerde afslag. Ja, dat je ja. sta je jezelf daarin toe.
1: Nou, ik, ik vind het fantastisch klinken, maar je niet schuldig voelen, hoe doe je dat?
2: Nou, door verantwoordelijkheid te pakken voor gewoon de uitspraken die je hebt gedaan. Dus ja. we, de schuld, sch, je schuldengevoel is een van wat ik noem de escapes. Dus uh, als we het gaan hebben over ons schuldgevoel... is een ideale afleidingsmanoeuvre... omdat het dan niet meer gaat over de beslissing die je hebt genomen. Nee, het gaat opeens over jouw schuldgevoel. Ja. In plaats van dat je gewoon zegt van... ja, ik zie in dat ik dit tegen je gezegd heb. En um, daar heb ik echt de verkeerde afslag genomen... En ik realiseer me dat ik je daarmee gekwetst heb. Hoe is het voor je?
1: Dat je echt ook je verantwoordelijkheid ook daarvoor neemt. Ja,
2: en, dat je, en mildheid is dan dat je je daardoor zelf niet een fout mens maakt. Je bent gewoon precies dat mens. Dus ja. je neemt af en toe een verkeerde afslag. Dat je daar mild in bent, maar vervolgens wel opnieuw meedogenloos bijstuurt. Maar dat is zo confronterend voor onszelf. Omdat we vaak dan denken van oh, dit maakt me fout. Dus gaan we het hebben over ons schuldgevoel. Maar ja, het haalt je weg van datgene waar het daadwerkelijk over gaat. Dus als je zelf het woord schuldgevoel gebruikt... of je hoort iemand anders dat zeggen... echt grote alarm bellen. Want er wordt iets ontweken wat eigenlijk gezien wil worden.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk ook wel een tip die je meteen ook wel meegeeft. zeg maar, Als men dat zo duidelijk uitspreekt.
2: Ja, als iemand het heeft over schuldgevoel... al, al valt het woord al echt, uh, wees alert. Want daar gaat het niet over. Het gaat over iets heel anders. Ja, ja.
1: Mooi, mooi. Als we dan ook kijken, zelfrespect, zelfwaardering komt ook heel erg uh, aan bod uh, in het leven. Uh, we gaan zo meteen alweer naar het uh, derde deel. Als we kijken naar zelfrespect, hoe anders is dat weer anders dan zelfvertrouwen?
2: Ja, het haakt natuurlijk allemaal een beetje in elkaar. Maar het, jezelf respecteren gaat over waar we het eerder over hebben gehad... Um, Heel vaak willen we dat wij gerespecteerd worden door een ander. Als wij een relatie of een vriendschappelijke relatie hebben met elkaar... dan vind ik het fijn als jij mij respectvol behandelt. Ja. Um, maar een waardevolle vraag is dan ook... respecteer ik jou voor de volle 100% die jij bent? Nou, meestal niet. Meestal hebben we daar toch oordelen en meningen, vinden we daar iets van... Dus dat betekent dan dat we eigenlijk... een arrogante plek innemen. Namelijk, ik wil wel... dat jij mij respecteert, maar andersom... kan ik het niet waarmaken. Ja. En een nog diepere laag is... als we respect belangrijk vinden in een relatie... respecteer ik mijzelf... dan voor de volle 100% die ik ben. Met al mijn plussen, minnen, mitsen... en magen. Nou, vaak ook niet. Dus het begint... Bij erbij dat je... moet zorgen dat je eerst de relatie met jezelf... gewoon op poot hebt. En... Dat is uiteindelijk zelfrespect. Ja,
1: ja, daar komt het eigenlijk iedere keer wel ook weer gewoon op terug. Hè? Iedere keer op die basis. Op ben je oké okay met jezelf? Ja. Zowel de minder leuke dingen als de mooie dingen.
2: Ja, en ga je dat niet onder het tapijt wegschuiven als... Uh, krijgt, je, we hebben allemaal onze liefdevolle kant... maar we hebben ook echt allemaal een monster in ons. En dat kan je maar beter waar laten zijn... Dat het, dat het gewoon op tafel ligt. Want zodra het op tafel ligt. Dan heb je het in ieder geval in beeld. Dan krijg je een keuze of je, je daar wel of niet door wil laten meeslepen. Ja. En ook hier weer een enorme dualiteit natuurlijk. We willen dat monster niet waar laten zijn. Waarom niet? Omdat we zo graag een goed mens willen zijn. Dus wat doen we? We vegen het onder tafel. Doen net alsof het er niet is. Maar het praktische resultaat daarvan is. Dat het af en toe gewoon de kop opsteekt. Op momenten dat je totaal niet verwacht had.
1: Klopt. Vaker ook geen enkele controle, dan ook nog in één keer over heb, omdat je het juist continu een beetje zo onder hebt lopen, onder water hebt lopen ja, drukken.
2: Exact. Ja. Dus um, herken gewoon dat je geen perfect mens bent en dat je af en toe echt super onredelijk uit de hoek kan komen. Ja,
1: ja. Hoe je nou ook gewoon meer aan zelfwaardering kunt werken en hoe je dus ook verder dus erop kunt gaan met je leven, dat gaan we hier bespreken in het derde blok van Lekker Leven. Lekker leven. We zitten hier met uh, dokter Juriaan. We hebben zojuist eigenlijk al wel uh, nou ja, meerdere dingen besproken van het nieuw boek. Jij bent de liefde. Leven vanuit zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaardering. Nou Bij die laatste zijn we nu ook wel een beetje uh, terechtgekomen, ook wel Juriaan. Zelfwaardering. Ga voor groei. Zie ik hier staan.
2: Ja, we zijn bedoeld om te groeien te leren en te ontwikkelen. Um...
1: Wij allemaal, ja. Zie, zie jij dat zo? Want er zijn ook genoeg mensen die zeggen, ja, ik, ik vind groeien niet zo belangrijk. Hoor.
2: Nou, en als die persoon daar helemaal oké okay mee is, ja, wie ben ik dan om te zeggen dat je iets anders zou moeten doen. Maar als je kijkt, gewoon ook vanuit een meer holistisch oogpunt, dan uh, alles groeit en ontwikkelt. Dus um, en wat zou je liever willen? Wil je blijven staan op de plek die je, waar je staat en helemaal geen ervaring meer opdoen? Of wil je nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe dingen leren en zodat je kan groeien en bouwen aan je karakter? Ja. ja. Ik kies voor dat laatste.
1: Ja. ja, ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik, vind, ik groei is namelijk bijvoorbeeld een van mijn kernwaarden. Ik word ook ja. al wel gelukkig van groei.
2: Ja, dit is mooi dat je dit zegt, vind ik. Uh, heel vaak jagen we op geluk. Maar stel nou dat je zou gaan voor groei. Dan is geluk daar eigenlijk een automatische bijwerking van. Klopt. Dus uh, kies ervoor om te leren. Kies ervoor om te groeien, te ontwikkelen. Kies dus ook voor niet weten. Kies voor nieuwsgierigheid. Kies ervoor om te falen. Kies ervoor om... afgewezen te worden. Kies ervoor om... ja... Um, ja, gekwetst te worden. Zodat je daarin... ook je eigen fundament kan gaan bouwen.
1: Ja. Mooi. Wat zijn jouw kernwaarden?
2: Mijn belangrijkste kernwaarde... die echt ver bovenaan staat... is oprechtheid. Dus dat ik doe wat ik verkondig... dat ik ga staan voor wat ik denk, vind en voel. En tegelijkertijd... Realiseer ik me dat ik gewoon geen oprecht mens ben. Ik ben niet oprecht. Waarom niet? Nou, er zijn momenten waarop ik ook niet doe wat ik verkondig. En dus als ik, ik, noem vaak het voorbeeld, als ik uh, zeg dat Simone, mevrouw, de belangrijkste vrouw in mijn leven is en dat ik heel veel van haar hou en ik zit ondertussen aan de keukentafel, zit ik een uh, mailtje te tikken of wat dan ook. En Simone komt nadat we een dag elkaar niet gezien hebben binnen. En ik kijk niet op of om, omdat ik vind dat ik uh, eerst het mailtje af moet maken. dat uh -huh. mijn werk daar belangrijker maakt dan de verbinding tussen Simone en mij. Dan heeft zij niks aan mijn goed bedoelde woorden en intenties. Du moment dat ik waar laat zijn dat ik geen oprecht mens ben, maar wel wil komen vanuit een oprechte plek. Dan betekent dat dat duur moment dat ik achter dat beeldscherm zit en met mailtje tik en ik zie je uiteindelijk in de lichaamstaal of wat dan ook dat zij uh, ja, het vervelend vindt dat ze geen aandacht heeft gekregen. Dan word ik daar opeens alert, want dan realiseer ik me van oh shit, ik ben hier niet oprecht. Het mijn actie hier correspondeert niet met datgene wat ik iedere dag weer verkondig. Ja. En juist dat stelt me in staat om bij te sturen. En dan beweeg ik weer naar een oprechte plek. Het gaat er niet om dat je op jouw, gewoon continu langs jouw lijntje beweegt. Het gaat erom dat je jezelf toestaat om af en toe van koers te raken. Dat te voelen en dan zo snel mogelijk bij te sturen.
1: Hoe doe je dat dan met je omgeving? Hè? Want dan kun je dat zelf voor jezelf heel goed hebben nou ja, uitgedokterd. Hebben van dit werkt voor jou, zeg maar. Hier voel ik me zo bij. Dit voelt fijn. Uh, maar je omgeving is natuurlijk ook nog wel weer heel bepalend hoe die daarop reageert.
2: Maar. Die of zijn toch vrij om daarop te reageren... zoals zij dat willen?
1: Zeker. zeker. Maar als je een omgeving hebt... die minder daarmee bezig is... bijvoorbeeld met die zelfontwikkeling?
2: Nou, uh, wij hebben echt wel mensen... in onze omgeving die ons... Um, daarin kunnen uitdagen. Maar... Um, de kunst is iedere keer weer... om te zien van oké... Okay, dit vind ik niet fijn. Juist door je daar te laten raken... en te voelen van wow, hier heb ik pijn van... En daar nieuwsgierig naar te zijn, kan je voelen van... hé, hey, wat is eigenlijk mijn waarheid? Wat wil ik eigenlijk? Waar maak ik dit afhankelijk van de ander? Waar ga ik dus negatief oordelen over de ander? En hoe kan ik daar bewegen naar een meer positieve plek? Niet dat je altijd alles maar moet accepteren van de ander... maar juist ook om te voelen wat goed en kloppend is voor jou. Yeah. En dan is de vraag, ben je bereid om daarin eventueel... de relatie met de ander op te geven... als dat noodzakelijk is om trouw te kunnen blijven aan jezelf? En dat betekent dus niet dat je de ander vernietigt of fout maakt voor iets. Maar ik vind ook dat je je niet hoeft te omringen met mensen die jou continu naar beneden halen. Ja, als je uh, fijne mensen om je heen hebt, fijne vrienden. Waarom zou je dan per se een familieband bijvoorbeeld aan moeten houden omdat het familie is? Terwijl die persoon, als dat geen bloedband zou zijn, zou je die never nooit zien. Of die zou je nooit aanraden aan je kinderen of wie dan ook. Waarom zou je je dan nog blijven omringen met mensen die giftig voor je zijn?
1: Ja. Ja, dat is een mooie vraag. Dus ik denk dat heel veel mensen met dat dilemma zitten.
2: Ja, en ook dit is natuurlijk een dun randje. Want waar uh, maak je dan toch de ander fout? Doorsnijd je de relatie, terwijl daar eigenlijk uh, ook jij um, nog dingen hebt te leren... die misschien wel bijdragen aan de relatie die niet helemaal kloppend is. Dus hoeveel procent zet jij in in de relatie? En als je dan tot de conclusie komt van ja, ik zet eigenlijk maar 50% in... Nou, dan, dat maakt je opnieuw geen slecht mens. Sterker nog, het geeft je juist heel veel mogelijkheden... om te kijken van oké, okay, hoe kan ik hier... bewegen naar een oprechte plek... zodat ik 100% inzet. Ja. En van daaruit kan kijken of dan de relatie... op een manier is die, die voor mij... wel of niet aanvaardbaar is. Ja. Nou, is het aanvaardbaar? Hou je het zo? Is het niet aanvaardbaar? Dan heb je te handelen.
1: Ja, kom dan dus wat dat betreft ook weer in actie. Wees dan ook weer oprecht naar jezelf. Wacht even, dit past gewoon ook niet meer bij... Waar ik voor sta.
2: Nee. En heel vaak kiezen we dan dus toch voor loyaliteit. Je, zo zijn we opnieuw weer opgevoed. Wees loyaal aan je kinderen. Wees loyaal aan je ouders. Wees loyaal aan je vrienden en collega's, et cetera. En als we dat belangrijker maken dan oprechtheid... dan betekent het dus dat we soms beslissingen nemen... Waar we het eigenlijk niet mee eens zijn. Maar toch maar doen. Omdat we het doen voor de ander. Wat eigenlijk impliceert dat je gewoon toch maar de relatie wil behouden. Omdat je bang bent om hem te verliezen. Of dat iemand anders jou niet erkent of waardeert. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je eigenlijk dingen doet die je niet zou willen. Dat maakt je niet oprecht. En dat maakt je dus onbetrouwbaar. Vooral naar jezelf toe. En opnieuw. Dat ga je hoe dan ook voelen. Ja.
1: Ja en vaak gaat de ander dat uiteindelijk ook weer voelen.
2: Dat is toch goed ja, werkt. Precies. Ja.
1: Ja. als we nog eventjes verder kijken, ik, ik kan hier nog uren met jou over doorpraten, maar helaas die tijd hebben we niet. Uh, doe elke dag iets dat je spannend vindt.
2: Ja, daar groeien we van. Meestal dat is... hoeft niet
1: iets groots te zijn ook, hè?
2: Nee, het kan ook zijn dat je het lastig vindt om iemand een complimentje te geven. Geef iemand een complimentje of dat je het lastig vindt om om hulp te vragen. Dat je besluit van oké, okay, uh, ze gaan me hier kwetsbaar opstellen en ik, ga, ik, ik rijk uit en ik vraag om hulp. Of dat je um, ja, een keer iets liefs tegen iemand zegt of juist feedback geeft hoe jij iets hebt ervaren. Um, maar het kan ook uh, ja, het kan van alles zijn. Ja, ja. ja.
1: Ja, op dat betreft kan je natuurlijk heel veel verschillende kanten daar nog weer mee op. Um, als we nu kijken, hè, hoe nu verder in jouw leven... Uh, ik, ik lees hier feedbackregels. Een vraag is krachtiger dan een uitroepteken. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Ja, de feedbackregels, dat is wel echt iets wat iemand eigenlijk in het boek zou uh, mogen lezen. Omdat het is vrij uitgebreid om dat uit te leggen. Maar uh, dat hoofdstuk geeft aan hoe je iets wat jij heel vervelend vindt en naar vindt... Ja. aan een ander, aan het gedrag van een ander... Dat je dat op een zodanige manier kan gaan brengen, zonder dat de ander de hakken in het zand zet en de verbinding verbreekt. Dus het is een super krachtige en praktische tool om de ander iets te vertellen wat jij naar vindt, zonder dat de verbinding verbroken wordt.
1: Mooi. Ik ben wel meteen heel nieuwsgierig.
2: Nou, ga het lezen.
1: <laughs> Kun je een klein tipje van de sluier geven daarin?
2: Ja, nou ook hier dat er geen oplossing hoeft te zijn. Dus je, je, geeft, uh, je geeft aan vanuit welke plek je komt, dat je de relatie belangrijk vindt. Vervolgens geef je aan wat de feiten zijn, dus wat er echt gebeurd is. Dus ja. niet jouw versie daarvan, maar echt de feiten. En geef je aan wat dat met jou doet. Wat jij daarin kan doen. En wat de ander eventueel zou kunnen doen. En daar stopt het.
1: Mooi. Mooi. We moeten dit gewoon maar ook echt gaan lezen. Als ik dit zo hoor. Uh, want er staan zoveel belangrijke nou ja, wijsheden, inspirerende verhalen in. Maar ook gewoon zoveel tips over nou ja, hoe je gewoon ook echt beter en lekker in je vel kunt gaan zitten. Meer zelfvertrouwen, meer zelfwaardering kunt ervaren. Uh, jij bent de liefde. Dat is uiteindelijk waar het ook echt om draait. Hè? Dat je die liefde ook voor jezelf echt erkent.
2: En in het boek staat dat liefde... Misschien wel betekent dat je gewoon waarachtig bent. Dus dat je waarachtig kunt zijn. Dat je doet wat je verkondigt. Gaat staan voor de kostbaarheid die je bent. En jij kan het meeste van jouw kostbaarheid uitdragen naar de wereld om jou heen. Als jij 100% jezelf mag zijn. Ja,
1: mooi. Juriaan, we moeten gewoon lekker dit boek gaan lezen. Je maakt me ook heel nieuwsgierig. Ik ga het zeker lezen. Ik heb het hier voor me liggen. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Wat kunnen we nog meer van jou verwachten? Want dit boek komt nu deze week uit.
2: Ja, nou, we hebben richting de zomer nog een aantal gewoon trainingen staan... voor mensen die zich daarin voor willen aanmelden. We gaan wellicht nog een aantal online webinars en masterclasses geven. En dan na de zomer... Dan uh, gaan we weer uh, theater in en in kleine stukjes gaan we dit boek verder via lezingen weer in de wereld brengen. Daar hebben we nog geen data voor, maar dat gaat komen.
1: Ja, ik wil je daar enorm veel succes mee wensen. Ga lekker al die mensen ook inspireren. En uh, nogmaals heel erg bedankt voor uh, je komst hier naar de studio en delen van je verhaal.
2: Jij ook, dankjewel Martine. Basie ben hier? Ik kom je niet vervelen. Ik breng die boodschap. Delen is helen. Oprechte aandacht is een cadeau dat je kunt geven. Dus luister naar Martine. Hier, bij Lekker Leven.
1: Ja, straks hebben we topsporter en NOS-sportcommentator Gregory Sugdok hier te gast. Maar zoals je eigenlijk ook wel van mij gewend bent, geef ik je hier bij Lekker Leven ook graag nog even wat tips mee. Zeg, hou het! Waar hou jij eigenlijk van? Nou lieve, dit zal ik je eens even vertellen. Want als je van persoonlijke ontwikkeling houdt en inspirerende sprekers... dan kan ik je de podcast en Instagram pagina van Lewis Howes echt aanraden. Hij spreekt de grootste artiesten, acteurs en inspirators... en deelt dagelijks ook heel veel mooie tips. En we blijven nog eventjes op Instagram. Want wil je handige tips en weetjes dagelijks meekrijgen op het gebied van voeding... volg dan voedingsweetjes op Instagram. Dagelijks delen ze echt handige en praktische tips op het gebied van voeding. En ik persoonlijk sla ook regelmatig bepaalde posts op om het daarna nog eventjes rustig terug te kunnen lezen. Straks praten we met Gregory Sedok over zijn topsportcarrière, hoe hij met zijn tegenslagen omgaat en ook is omgegaan. En hoe hij inmiddels andere mensen helpt om het beste uit zichzelf te halen. Lekker
0: leven met Martine zit een.
1: Als iemand weet hoe je het beste uit jezelf kunt halen, hoe je omgaat met tegenslagen en wat belangrijk is voor je gezondheid, dan is het deze man wel. Zo kennen we hem als voormalig olympisch atleet, Europees kampioen op de horde in 2007. En daarnaast zien we hem inmiddels regelmatig als analist bij de NOS. En we zien hem ook natuurlijk strijden, onder andere bij Expeditie Robinson. Na zijn carrière als topsporter was hij ook jarenlang in dienst bij Defensie. En met zijn olympische ervaringen en militaire discipline helpt hij dan ook heel graag andere mensen. Ik vind het dan ook echt te gek dat hij een gaatje heeft kunnen maken in zijn agenda. Ik heb het over niemand minder dan Gregory Sedok. Gregory, van harte welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. We gaan natuurlijk hebben over jouw carrière, maar juist ook hoe jij graag andere mensen helpt om eigenlijk wel het beste uit zichzelf te halen.
3: Hè? Ja, dat klopt. Ja, nou eigenlijk je introductie komt niet beter, dus uh... dankjewel. Ja, dat klopt, ja.
1: Ja. ja. ja, ik heb ook wel gezien um, jouw missie, een fit en vitaal leven, is voor iedereen haalbaar.
3: Ja, en dat gun ik ook uh, iedereen. En dat kan met hele kleine stapjes. Hè. Dat hoeft niet iets heel groots uh, te zijn... En uh, we moeten vooral niet gezondheid verwarren met vitaliteit. En vitaliteit ook niet met gezondheid. Uh, nee. met, ja, het is een heel dun, dun, dun lijntje. Maar ja, dat zijn toch wel twee aparte dingen.
1: Wat, wat is het verschil dan voor jou tussen gezondheid en vitaliteit?
3: Nou, wat we vaak bijvoorbeeld uh, als ik zeg, uh, als ik op een podium sta en ik zeg van nou, wat, wat, wat zien jullie? En dan zeggen ze van nou, we zien een hele vitale man en, en gezond en sportief en een mooi lijf. Mm -hmm. um, terwijl ik van mezelf vind dat ik uh, niet altijd even vitaal ben en soms niet uh, gezond ben. Ja. Uh, wat mensen niet zien is dat ik, uh, ik heb de ziekte van Crohn heb. Ik heb een, uh, ja, nog, nog steeds helaas te maken met een depressie. Gaat overigens hartstikke goed hoor. Maar daarvoor uh, ja, ben ik nog wel steeds veel in het ziekenhuis. Dus dat zit echt op, op gezondheid, uh, gezondheid kant. Ja. Um, qua vitaliteit gaat dat wel gelukkig goed hoor. Want ik, 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 ik heb genoeg carrièrekansen, ik kom genoeg buiten, um, um, ik pak genoeg vitamine D, et cetera. Dus daarom zit ik meer op. Um, ja, denk ik van vitaliteit gaat wel, maar gezondheid ietsjes minder. Die twee ja. moet je niet verwarren.
1: Ja, ja. ja. goed dat je het aanstipt. Want ik denk inderdaad dat heel veel mensen dat als één ding zien al heel ja. snel.
3: Ja, het, is, het ligt ook. Uh, Heel dicht bij elkaar. Hè. Soms heb je wel een overlap overlapping tussen, uh, tussen vitaliteit en gezondheid. Ja. Alleen vaak moeten we, als, ik, als je zegt, hè, van je gunt iedereen een, een, een vitaler leven. Dan kan het dus ook met mensen die bijvoorbeeld uh, vreselijke ziektes hebben. Die dan niet gezond zijn, maar zich wel vitaal voelen.
1: Ja. Ja. Ja, ja, nou is het ook zo dat jij graag uh, nou ja, al die expertise, al die kennis ook graag deelt hè, met mensen. Ja. Uh, daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben, want er zijn natuurlijk ook echt bepaalde vitaliteitsweekenden en ook reizen uh, waar jij ook medeorganisator van bent. Hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. <laughs> ik uh, organiseer inderdaad vitaliteitsweekenden. En, uh, en reizen dus voor, uh, voor particulieren en bedrijven die dus juist uh, uh, dit aan willen gaan. Ja. Die juist, um, 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 je dwingt ze eigenlijk tot nadenken over een vitaler, Leven. Nou, en daar krijgen ze dan masterclasses en, en workshops en, en, en trainingen en gaan ze allerlei dingen ervaren. Ja. ja, dat is het mooiste wat er is. Te
1: gek, ja. mooi ook om dat eigenlijk weer die kennis allemaal door te kunnen geven. Ja. Maar eerst even, laten we even terug de tijd ingaan. Ja. Uh, want ik kan me zo voorstellen, als ik jouw verhaal ook allemaal lees. Ik heb natuurlijk ook ingelezen van tevoren. Dan denk ik, ja, het is eigenlijk gewoon een jongensboek. Het, het, het is eigenlijk wel een droom die uitgekomen is, toch? Allemaal al die dingen die jij voor elkaar hebt gekregen als topsporter.
3: Ja, ja als je, dat, als je de, de, de hoogtepunten en de mooie dingen eruit pakt, zeker. Ik ja. heb um, 18 jaar lang op het allerhoogste niveau mogen sporten. Um, ja, drie keer naar de Spelen geweest. Ik heb, ik heb enorm veel mooie uh, dingen mogen doen, mensen mogen ontmoeten. Maar aan de andere kant heb ik daar ook altijd heel hard voor gewerkt en altijd een plan gemaakt en een idee gehad over hoe ik bepaalde dingen nou zou moeten doen en hoe ik het zou moeten aanpakken. Ja. Um, het is me niet allemaal aankomen waar je is, vaak en dan, dan stoor ik me nog wel aan dat ze zeggen van oh ja, maar jij hebt makkelijk praten. Nee, ik heb keihard gewerkt en, um, en, en altijd gestudeerd. Ik heb keihard uh, getraind. Um, in mezelf geïnvesteerd. Hè? Financieel, maar ook qua tijd. Dus het is me zeker niet aankomen waaien. Het is
1: geen massel geweest. Hè? Nee, is Wat sommige mensen nee. dan wel eens denken. Ja. Laten we even terug de tijd ingaan. Want jij was klein jongetje. Had je toen al echt al die droom. Dat je denkt, ik wil die topsporter worden.
3: Ja, nou ik had, ik had eigenlijk ja, topsporter. Um, ik had als droom om als atleet inderdaad in een vol stadion te staan. In een groot stadion te staan. Dus je dat zag dat al die mensen. Plan. Ik zag al die mensen. Je had natuurlijk helemaal geen YouTube toen de tijd. Dus je keek naar live wedstrijden of je nam het op. En dan keek je naar de videobanden. Ja. En, en dat deed ik ook. Dan O'Brien, Carl Lewis, Ben Johnson. Um, nou dat, dat soort atleten. Maar ook, maar ook mijn eigen vader. Hij was topsporter, stond hij op de baan. Toen dacht ik, dit is wat ik ook... Ja, dit is wat ik ook wil. Ja. Alleen om dat te bereiken, dan moet je natuurlijk wel topsporter worden. Maar hoe hoe oud was, was je toen
1: plan. dat je dat dacht?
3: Ah, ja, kijk. Martine, ik ben op, uh, op, op, op de baan opgegroeid. Tuurlijk. Letterlijk. Ja. He, dus, um, maar dat
1: ik, je nog kan herinneren dat je dat voor je zag. Want eigenlijk is dat al visualiseren, hè? Wat ja, je dan aan het doen bent. Ja, dat
3: klopt. Ik denk dat ik een jaartje of zes was. Zeker, ja. Misschien nog wel jonger, maar een jaartje of zes dat ik dacht van wauw, wauw dit, dit, dit wil ik ook. Ja. Dit is het mooiste wat er is. Ja. Ja.
1: Ja. Als je dan kijkt, hè, want nu kun je makkelijk terugkijken. Hè. Wat zijn dan belangrijke stappen geweest toen juist tijdens jouw jeugd, mm -hmm. dat je denkt, oh ja, dat heeft me ook echt verder gebracht. Wat is dan belangrijk, juist op die jonge leeftijd?
3: Ja, enorm cliché wat ik nu ga zeggen, maar dat is plezier. Mm. Ik ben altijd met plezier naar de baan uh, gegaan. En, en ik ben nooit gepusht, niet vanuit huis, niet vanuit mijn coaches, uh, helemaal niet. Ik ging altijd met plezier naar de baan. Dat is goed. Mijn ouders hebben me moeten... Ik woonde in, uh, in, in Amsterdam, in Buitenveld, en ik trainde in West. Mm -hmm. en uh, Dus van Zuid naar, naar West. En dus best wel een stukje met de bus. En, en ik weet dat ik nog echt aan het huilen was, dat ik 6, 7, 8 jaar was. Dat ik alleen met de bus naar de atletiekbaan uh, uh, wilde gaan. En mijn ouders lieten dat natuurlijk helemaal niet toe. Ik zeg, ja, maar ik wil, naar, ik weet precies dat ik dan de bus 93... Want die ging dan naar heen. En dan bij meer en vaart. Hè, dus bij Osdorp moest je dan uitstappen. En dan nog, ja, nu is het helemaal veranderd. Maar moest je nog een heel stuk doorlopen. Klopt. En, um, en, en ik wist precies ook... Ja, ik ging met mijn broers natuurlijk uh, naar de baan. En mijn vader die, die kwam meestal wat later. En die bracht ons dan eens mee uh, terug naar huis. Dus het is al... Um, dus als je het hebt over plezier en welke stappen heb ik ondernomen of heb ik moeten nemen. dan is dat echt in, in die 18 jaar, ondanks alle tegenslagen en alles wat ik heb meegemaakt. is het de passie voor de sport. Ja. wat me altijd zo ver. ja, to, toch heeft doen besluiten om toch door te zetten en toch door te gaan. Dus echt de passie voor de sport.
1: Ja, echt die passie. dus. Anders dat je is echt. Nee, nee want dat wil ik net zeggen. Want dat heb je dus wel nodig, hè? juist ja. ook als het moeilijker wordt.
3: Juist als het moeilijker wordt. Ik zeg. Ik zeg, je hebt vier T's nodig. Hè? Dus je hebt talent nodig om het te redden. Je hebt um, training natuurlijk nodig. Een bepaalde tactiek. Je moet wel slim zijn. Maar het allerlaatste stukje wat vaak ontbreekt mm -hmm. bij, bij topsporters. Of in ieder geval, hè? maakt niet uit wat voor sport je doet. Is toughness. He, dus je moet een bepaalde drive hebben en, en, en um, in, in Amerika zeiden dus ze altijd Greg, you need to have that dog in you. He, dus je moet, echt, je moet het echt willen. You need to have that toughness. Yeah. Dus, um, um, en en, en die, als je die vier T's bezit, ja, dan, dan, dan gaat het wel goed.
1: Yeah. Ja. Ja, dan ben je zo'n, uh, nee, je bent dan nog een klein jongetje wat dat betreft. Hè? Je hebt die ambitie. Je zegt al, hè, wat dan eigenlijk al belangrijk is, is dat stukje plezier. Mm -hmm. Ik kan me ook voorstellen, de mensen om je heen zijn dan ook heel erg belangrijk. Want helemaal alleen doen, dat lukt je ook niet. Je hebt wel mensen om je heen nodig die in jou geloven, bijvoorbeeld.
3: Ja, nou, dat is wel heel goed dat je dat zegt. Met name mensen die in jou geloven, want ja. die, die, die zorgen voor, uh, voor vertrouwen. En um, ik heb gelukkig altijd mijn familie om me heen gehad. En mijn broers, mijn ouders. Die bleef me altijd aanmoedigen om door te gaan. En, en, en lekker om hard te trainen. Maar gelukkig had ik ook een omgeving. Met name toen ik al wat, wat ouder werd. Had ik coaches om me heen die, die me dat vertrouwen gaven. Want ik, ik zal je eerlijk vertellen, ik ben voor mezelf een... Heel onzeker persoon. Dat komt ergens vandaan. Want dan ga ik niet, niet te diep op in vandaag. Maar ik ben van mezelf best wel een onzeker persoon. Ik heb, heb, heb bevestiging nodig. Ja. Yeah. Um, en, en als je die positieve feedback krijgt van, van, je, van je team. Ja, dat doet wel wat met je. Dat doet wat met je zelfvertrouwen. En, en met negatieve feedback. Dat is ook goed. Hè? Want het zorgt weer voor, de, voor je tafness. Dus dat je alleen ook dat kan op een gegeven moment wel wat weer doen met je zelfvertrouwen. En ik heb beide kanten... Uh, meegemaakt. Hè? Dus beide kanten eigenlijk van de medaille. Maar ook beide kanten van, uh, van het geven van feedback. Ja. Ja.
1: ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Juist die beide kanten. Want dat is zo belangrijk. Hè? Uh, Mark Lammers heeft het daar ook wel over. Hè? Feedback, feed forward werkt vaak beter. Hè? Ja. Dus kijk vooruit. Yes. Maar, maar, maar kun je een voorbeeld geven wat voor jou dan juist heel erg heeft geholpen? bijvoorbeeld, Of juist niet?
3: Toen ik op een gegeven moment naar... Uh, naar Duitsland verhuisde, was ik al iets ouder, dus in 2006. Ja. 2005, 2006. Toen kwam ik ook mijn coach uh, te werken. En die was, en nog steeds, ja, ik, ik spreek hem nog steeds uh, vaak. Maar um, die, die focuste echt op, op de dingen die ik wel kon. Ja, echt op, Juist op de positieve dingen. En soms ging een wedstrijd helemaal niet. Dan vloog ik ergens heen en dan liep ik een wedstrijd. En ja, dan stond, stond het huilen naar nader dan na het lachen. Want ja. als je uit vorm bent, dat is natuurlijk echt vreselijk.
1: Klopt, sta ja, gewoon de tranen in je ogen. Je erin, want je, ja. ook,
3: je, bent, je bent echt desperate, je weet niet meer wat je moet doen. En Oeli had dan het vermogen, mijn coach, door te zeggen van, maar je start en je eerste paar passen die gingen super goed. En daarop gaan we zeg maar voortbouwen. En daarop gaan, daaraan gaan we dan werken om dat verder uit te bouwen. En dat gaf dan toch weer een bepaalde manier van, uh, of een bepaalde vorm van vertrouwen. Waarvan hij zegt, van, nou oké, okay, de start ging dan wel goed. Ja. Maar ik zei, mee, ja, maar dit ging niet goed. En mijn tijd is er niet, maakt niet uit. Vanuit daar gaan we weer verder bouwen. Nou, en, en, en dat is best knap als je, dat, als je dat kan. Als je als coach op die manier jouw atleet kan coachen. Want uiteindelijk, uiteindelijk is alles een mentaal spelletje. Dat Echt is het hè. Waar. Ja. Is het ook, echt ja. waar. Je, ja. Het kan niet zo zijn dat je na jaren van trainen, 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 trainen. Dat je zegt van nou, ik moet nu nog harder trainen. Of, nee, het is, het, is, het is allemaal mentaal. Ja. Ja, vorm, vorm heb ik het over. Ik heb, niet blessures en zo, maar vorm. Topvorm zit allemaal in, allemaal in kopie. Ja. Ja.
1: ja, cruciaal, want heel veel mensen denken altijd alleen maar aan het fysieke deel. Maar juist dat mentale deel is helemaal op dat niveau, op topsportniveau, eigenlijk het allerbelangrijkste, denk ik wel. Zowat.
3: Precies. We hebben het ook gezien, hè? Naomi Osaka, Simone Biles. Uh, Oké, okay, maar die hebben natuurlijk ook met, uh, met andere zaken te maken gehad. Maar zoveel sport is Kiki Bertus. Uh, ja. ik, ik kan eigenlijk wel doorgaan. Tom Dumelen. Uh, die, 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 die ook mentale. Uh, nou, laten we zeggen ongemakken hebben gehad. Ik wil niet zeggen problemen, maar mentaal ongemakken hebben gehad. Um, dus dus uh, juist het mentale is heel belangrijk om uiteindelijk ook fysiek helemaal in orde te zijn.
1: Ja. Ja. Nou stipte jij het zojuist al aan, hè? die onzekerheid die je zelf ook ervaart. Het valt mij vaak op uh, dat mensen die heel goed zijn, vaak ook heel onzeker kunnen zijn. Hoort dat er niet ook gewoon heel erg bij? Nou. Juist omdat je zo perfect bent dat daardoor ook dan die andere kant maar ook ergens misschien wel bij hoort. Waardoor je ook zo ja. ver kunt gaan. Waardoor je die lat zo hoog kunt nou,
3: leggen. Dat is het. Dat is wat ik net wilde zeggen. Je legt je lat voor jezelf zo vreselijk hoog. En ik merk dat ook in, uh, zonder dat ik wil uitweiden in andere onderwerpen, maar in, in, in het werk wat ik. In alles wat ik eigenlijk nu doe. Ik ben spreker, ik ben. Uh, dit, ik ben politie, ik doe van alles. Ja. En misschien leg ik dus ook de lat voor mezelf gewoon te hoog. En, 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 en dat zag ik zeker, uh, terug als, als topsporter. M maar ook überhaupt in mijn leven. Ik ben best wel onzeker omdat ik de lat continu zo hoog uh, leg. Ja. Of dat voor anderen geldt. Ik heb geen idee. Maar ja, het is wel een goede om, uh, om over na te denken. Ja, ja. geef mijn huiswerk mee naast. <laughs> ja.
1: Nou, ik hoop uh, positief uh, huiswerk. Wat op de... ja. Nou, weet je wat het is? Als ik naar mezelf namelijk kijk, ik ben zelf professioneel danseres en zangeres altijd geweest. Um, uh, jonge leeftijd al een heftige blessure gehad. Is toen al tegen mij gezegd, nou Martine, professioneel dansen gaat jou nooit gebeuren. Ik heb ook echt een tijdje in een rolstoel gezeten Zo. op mijn vijftiende. Dat maakte mij knetter onzeker. Ik was ook echt onzeker. Ik wist helemaal niet of ik de beste danseres was, maar... Toch was er ook altijd een vlammetje in mij. Dat ik dacht, maar ik ga het toch voor elkaar krijgen. En die onzekerheid bracht me ook verder. Dus als ik er nu naar terugkijk, kan ik ergens ook heel dankbaar zijn dat ik zo onzeker ben geweest in die tijd. Want het bracht me ook altijd verder. Ik, het zorgde ervoor dat ik die lat hoger legde. Misschien wel dan de andere mensen omheen. Me waardoor ik ook verder kwam.
3: Ja, precies. Maar je zegt wel echt iets cruciaals. Dat vlammetje zorgde ervoor ja. dat jij. Dat jij... Dat, dat je doorzet en dat je eigenlijk nog beter wil worden dan dat je was. Klopt. En als dat vlammetje dus ontbreekt... dan is het dus tijd inderdaad om andere keuzes te maken. Ja. En dat, is, dat, dat was voor mij uh, precies hetzelfde. Ook aan het einde van mijn carrière. Um, ik, ik heb nog bijna gekwalificeerd voor Rio. En dat zou dan mijn vierde Olympische Spelen. In 2016 vierde Olympische Spelen. Hoor. Ja. Maar aan de andere kant was ik ook heel erg blij dat ik me niet had gekwalificeerd. Want het vlammetje ontbrak. Ja. Die vlammenwerper wat ik nodig had vroeger als atleet... Uh, uh, dat, 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 dat was er niet meer. Was, ik had mijn doel ook al behaald eigenlijk. En, en, en dat is heel erg belangrijk voor jou geweest. Om vanuit die rolstoeltijd. Om toch weer keihard terug te keren. Ja. Ja.
1: ja klopt. Dat vlammetje is echt cruciaal. Als je kijkt. En je hebt dan drie keer Olympische Spelen meegedaan. Wat was nou wel de, de, de meest bijzondere voor jou?
3: Nou. nou ja, dan moet ik een klein beetje toelichten. Kijk. Um, de eerste was ik iets van 21 of zo en in Athene. Dat was natuurlijk een heel bijzonder 100 jaar uh, hè, na, na, na de eerste spelen in Athene. Um, alleen, ja, ik was toen zo jong. We kwamen heel laat aan in het dorp. En, en ik was echt onder de indruk. Ik zag Pieter van de Hoge Band en, en Inge de Bruin en, en Leontien van Moorsel. En, en de tweede keer heb ik het heel anders beleefd. Omdat je dan wat ouder bent. Je bent wat verder in het proces. Maar ja, in, in, in China, we hadden toen de absolute ster. Liu Xiang, loper, De ja. ster toen op dat moment van, van China. In, in alle sporten, niet alleen in de atletiek. Um, 90.000 man in het stadion, het vogelnest. Maar als je het hebt over wat was nou de mooiste. En, 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 en ja, dan is dat Londen, nee. by far. Ja. Mekka van, van, van de atletiek. Ja. Ja, Usain Bolt heeft daar ze ook. Ze kan, die wilde per se Klopt. ook in Londen afsluiten. Dus... Ja, als je het hebt over wat was de meest bijzondere... dan zeg ik toch, ondanks dat het voor mij... Te, ja, teleurstellend is afgelopen... blijf ik toch bij Londen. Atletiek ja. in Engeland is echt... Ja, beter dan dat wordt het niet.
1: Wat is dat? dat is ook wel echt die hele vibe eromheen... denk ik ook wel. Hè?
3: Precies dat. Die energie. Precies dat. Ja. De mensen de hebben zoveel kennis... En, en, en die zitten er ook op. En in China had ik het idee van... nou ja weet je we doen even de poort van een stad open... en dan weer dicht... en er zitten 90.000 mannen in het stadion... En er zijn er misschien 60, 70 die het echt interesseren en de rest niet. Nee. En dan zit ik nog, misschien nog best hoog. Maar goed, het stadion zit vol, het is geweldig. Maar in Engeland is dat toch echt anders.
1: Ja, nou is het zo hè, want uh, we zeggen het hè, uh, uh, je hebt uh, veel mooie pieken gehad hè. Uh, een enorm cv aan ervaringen en van alles. Er zijn ook momenten geweest dat het moeilijk was en dat je ook een depressie kreeg.
3: Ja. Ja, zeker. Ik heb uh, in 2011 uh, een jaar voor de Lumse spelen. 24 juni 2011 ben ik uh, een jaar geschorst geweest. Ja. Dus op basis van je werbouwt, dus je moet altijd invullen waar je bent uh, voor de dopencontrole. Wat ook gewoon heel erg goed is. Nou, dat is bij mij dus drie keer misgegaan. Uh, eén keer echt een administratieve fout in het systeem en twee keer twee mistesten, dus dat ik er niet was. Ja, ik was er wel gewoon op tv, alleen niet, ja, niet op de plek niet waar. Niet daar. Ik, ja. <laughs> daar. Ja. Um, en en dat, uh, dat heeft enorm veel impact gehad. Ik denk dat ik zeg nou niet dat dat je dat één op één kan uh, uh, leggen op op op, op, op mijn depressie hè? Dus dat 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 één op één is, maar. Dat, dat, is, dat heeft wel een, een hele harde duw uh, in, in, in die richting uh, gegeven. Omdat er echt iets van me is afgepakt. Wat ik als, 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 als vierjarig jochie, als klein jochie... Wat ik wilde doen is gewoon lekker sporten. Ik had nooit het idee van ah, ik word Olympisch kampioen. Zo, nou, dat interesseren me eigenlijk niet zo heel veel. Ik wilde ik de topatleet zijn. Ik ja. wilde in het stadion lopen. Ja. En dat hebben ze van me afgepakt. Zo voelde het tenminste voor mij. Ondanks dat het natuurlijk gewoon mijn, mijn fout was. Hè. Laten we dat stukje gelijk wegnemen. Um, en die pijn is er nog steeds. Die is echt heel hevig. Ja. En, um, en dan vervolgens loop je dan de lums spelen. spelen. Uh, Gaat het ook nog eens keer mis? Um, eigenlijk, als we het over het immuunsysteem hebben... Ja. In 2011 heb ik het immuunsysteem aangezet. En, en er is geen moment geweest dat die ergens werd uitgezet. Of eh, dat je denkt, je rust. Ik wil niet in allerlei termen gaan praten. Helemaal onzin. Maar je hebt je sympathicus en je parasympathicus... En als je het hebt over je sympathicus. Hè, dus je, je, systeem, je staat alleen maar aan. Hè. Je moet scherp zijn. Je moet alert zijn.
1: Overlevingsstandje.
3: Overlevingsstand. Dan, dan, dan is dat een jaar lang geweest. Echt waar. Ja. Er is nergens een moment geweest waarbij ik echt tot rust kwam. Omdat ik naar, naar Londen toe moest. Um, voor mezelf. Um, ja. En dan, en, en dan zit je ineens in de trein. Vanuit Londen naar Amsterdam. Met de lumpse ploeg. En iedereen is blij en happy en feest en optredens. En ik keek naar buiten. En, en, en ik, voelde, ik voelde gewoon dat er, niet, dat, dat er iets niet klopt. Alleen ik, ik wist niet wat. Ja. Ik kon totaal niet genieten van het feest. En ik merkte ook dat, ik eigenlijk, dat de tranen over mijn wangen rolde. En, en ik wist dus niet waarom. Ik had geen idee wat er aan de hand was. Ik zou eigenlijk blij moeten zijn. ja Nu... Achteraf weet ik dat ik aan het nadenken was over het jaar daarvoor. Hè, in 2011. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En wat is me eigenlijk allemaal afgenomen? Wat is me afgepakt eigenlijk? Mm -hmm. Het voelt zo onrechtvaardig. Ja. En, um, en ik denk dat dat uh, een hele harde duel is geweest. Um, en geloof me, ik heb... Uh, en dat is geen synog verhaal. Want het gaat voor rest hartstikke goed met me. Um, maar ik heb echt op die bodem van de put gestaan. En... Um, en, en als je het hebt dus over, daar begonnen we al over, hè, dat ik anderen heel graag wil helpen. Dat is omdat ik het allemaal zelf ook ervaren heb. Ik weet hoe het is om defensief te zijn. Hè. Ik weet hoe het is om je niet lekker te voelen. Ik weet hoe het is om, uh, om ook weer beter te worden en stappen te maken. En juist dat gevoel, die reis, dat, dat is wat ik mensen graag wil laten
1: ervaren. Ja, mooi. Daar gaan we straks ook verder over praten. Hm. Het heeft natuurlijk ook allemaal met zelfliefde te maken. En daar gaat het volgende nummer ook over. Lekker leven! Met Martine. Ja, je luistert nog steeds naar Lekker Leven. Hier te gast is Gregory Sedok. we zijn eigenlijk zojuist geëindigd wel... in een, in een periode van jouw leven... waarin het ja, eventjes wel heel anders was... wat dat betreft. Een, 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 een zwaardere periode.
3: Ja, een
1: donkere periode. Ja, eigenlijk. een donkere periode inderdaad. Ja, ja. ja, ja. ik, ik vind het heel mooi dat je het wilt delen... omdat heel veel mensen dit meemaken... maar er niet open over durven te zijn... Ja. Uh, Terwijl het eigenlijk zo mooi is als we, als we er wel open over kunnen praten.
3: Dat klopt. En gelukkig wordt er ook steeds meer over gesproken. Gelukkig ook. Ja. Maar de schaamte snap ik heel goed. Want ik heb het zelf ook gehad. Ik werd ziek in 2012. Eind, ja, dat ik dus terugkom uit, uit Londen. Ja. Ik wist het eigenlijk pas echt in 2013. Maar um, dus toch een best wel lange periode. En dan ja op een gegeven moment schaam je rot. Ik heb het ook echt met niemand over gehad.
1: Wat merkte je aan jezelf? Kwam je, kwam je moeilijker uit je bed? Dat soort dingen? Of, of kon, je niet meer, kon je minder van dingen genieten? Waar merkte je het aan?
3: Nou, genieten, ik kon heel, sowieso helemaal niks, niks genieten.
1: Van niks eigenlijk? Nee,
3: gewoon nul. Oké. Okay. En uh, ik, ik, ik woonde toen nog alleen in, uh, in Almere. En ja, ik, ik, ik kwam mijn huis niet uit. En als ik het huis uit ging omdat ik ergens echt heen moest... Nou, dan was ik dus bezig mijn dagen op te laden en dan vrolijk te doen en niemand had het door. Ik had ook mijn afscheid toen nog bij Defensie, weet ik ook nog. En uh, Jack de Vries, oud staatssecretaris van Defensie was er. En ja, allemaal mensen en een reunie en ik was daar echt helemaal vrolijk. En ik zat in de auto en toen dacht ik van nou, ik weet niet eens hoe ik thuis kom. Ja. Nou, en dan echt bijna kruipend uh, het huis in. Ja, dan heb ik echt gewoon dan had ik twee, drie weken nodig om te herstellen. Dus um, ja, dat, dat was een beetje de staat waarin ik uh, verkeerde. Ja, ja. Ja.
1: Wat heeft jou dan geholpen om uiteindelijk ook je weer steeds langzaamaan weer beter te laten voelen? Zeg maar? Hoe kom je uit zo'n diep dal?
3: Uiteindelijk is denk ik, um, een, en dat klinkt heel zwaar, maar dat, dat is het absoluut niet. Ik moest beoordeeld worden omdat het gewoon echt niet meer ging ja. door een uh, psychiater. En toen um, uh, ben ik naar Veldhoven uh, gegaan en toen kwam ik daar in een centrum. En dan sprak ik, dan had ik sessies met een, met een psychiater was een Belg. Ja, nou, echt, hoe droef het ook is, hoe mooi het ook was, de mm -hmm. gesprekken die ik met hem had. Hij, hij, het, het was echt, ja, soms springen de tranen nog in mijn ogen dat iemand jou dus zo snapt, zonder een oordeel te hebben. Ik bedoel, ik ben ook coach, ik ben coach, dus ik, ik heb ook nooit een oordeel, ik hoor, ik hoor het aan en je probeert daarin te coachen. Ja. Alleen nu zit je aan de andere kant. En, en, en ik had geen idee dat ik, wat die, dat, dat ik dacht van... oh, wat zal die van me vinden of zo? Dat, was, dat, was zo, dat waren zulke mooie gesprekken. Ja. Ja, dat, dat heeft ervoor gezorgd dat ik weer vertrouwen kreeg. En dat ik denk van, oh, nou, weet je, ik, ik vertrouw hem. En ik vertrouw er dan dus ook weer op dat ik stappen kan gaan maken. En, en, ja, en dat heeft er uiteindelijk echt voor gezorgd dat ik... Ja, ik heb natuurlijk veel sessies gehad met psychologen en weet ik veel allemaal... Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik weer, uh, weer een beetje zin kreeg in, uh, in, in, in trainen. In naar in, in buiten gaan. In, uh, ja, in andere dingen.
1: Gewoon letterlijk het leven. Ja, ja, ja.
3: inderdaad. Ja, ja. Ik, ben, ik weet nog heel goed, ik ging naar Suriname toe en, uh, en we gingen daar naar de plantages. En als ik de foto's ook kijk, en dat denk ik. Oh, ik voel het ook gelijk. Ik voel gelijk van oh, vreselijk. Want je ziet mijn gezicht, het is helemaal grauw en, en ja, je ziet gewoon, het, het komt bijna door de foto heen. Kan ja. je bijna niet meer voorstellen. Ja. Ja.
1: Ongelooflijk, hè? Ja, zo, zo, zo diep zit je dan, maar uiteindelijk klim je daar ook weer uit. Ja. Wat ik uit erge, eigen ervaring wel kan zeggen, is dat je er toch sterker uitkomt. Dus dat je ook ja, er rijker van wordt. Dat je heel veel van zeker. jezelf leert. Kun je dat voor jezelf ook zeggen? Dat ja. jezelf beter hebt leren kennen?
3: Ja, je leert jezelf zeker beter kennen. Gedwongen dus. Um, aan de andere kant, weet je, en dat, dat nu ben ik wel heel open, maar. Ik, um, ik, um, ik, 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 ik kan heel veel dingen niet meer. En daar baal ik van. Ik kon altijd heel mooi. Nou ja, zo is het wel erg om over jezelf te zeggen, maar. Nee, nee <laughs> maar de... niet uit. Dat mag je gewoon zeggen.
0: <laughs> ja, maar ik kon heel
3: mooi schrijven. Ja. Ik, ik hield van schrijven. Ik, ik, ik kon wel boeken schrijven. Of mensen, als iemand jarig was, een verhaaltje schrijven. En mensen vroegen me altijd: van, Oh, Greg, kun jij. Uh, en, en, en dat is een dat is soort van weg. Het zit wel in mijn hoofd. Maar ik krijg het niet meer op papier. Een um, stukje
1: vrijheid is misschien een, een beetje... Een stukje van...
3: vrijheid. Een stukje creativiteit of zo. Wel, wel in mijn hoofd. Maar niet meer op, in, 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 de, in de pen. Ja. Dat, dat is weg. En daar baal ik van. En soms komt het een stukje terug. Dan, dan, dan probeer ik dat echt op te schrijven. En denk ik van wow, het komt weer even. Maar dat kost dan weer te veel kracht en te veel energie. Maar in mijn hoofd gaat het allemaal hartstikke... Gaat het echt helemaal super. Ja. En daar ben ik wel blij mee. Alleen ik kan ook wel weer. Dus ja, ik, ik, je liet jezelf beter kennen. Ja, ja, ja en nee. Maar heel veel dingen kan ik ook dus niet meer. En daar baal ik, daar baal ik wel van. Melen en zo, dat is wel nog steeds een dingetje. Ja. Ja.
1: ja. Als we dan kijken, uiteindelijk ben je toch uit dat diepe dal. Ben je echt ook eruit gekropen. Dat is ook een, een enorme overwinning denk ik ook op jezelf. Even los van alle wedstrijden die je dan hebt gedaan. Is dat dan misschien nog eigenlijk wel net zo'n grote overwinning. Dat je, dat je er helemaal uit dat dal weer klimt. Of heb je dat niet zo ervaren?
3: Nee, dat heb ik niet zo ervaren. Um, nee. nee, op een gegeven moment... Nee, op een gegeven moment ja, het, het was ook zoals het was. Maar ik had genoeg afleiding omdat ik nog sportte. Klopt. En um, Dus eigenlijk... ja, De sport was meer mijn afleiding. Alleen ging het helemaal niet. Nee, na 2012 tot en met 2016... Nogmaals, uh, het, het, het klinkt wat zwaarder dan het is... Maar het was, het was wel een leidersweg. Het ging voor geen meter. 2013 ben ik vijf dagen opgenomen geweest in Moskou, in het ziekenhuis, omdat ik daar oud ging. Uh, 2014 uh, was ik totaal uit Forum, 15 het heel jaar geblesseerd. En 16 heb ik het, het, het restje wat nog zeg maar, erin zat. Nogmaals, het klinkt zwaarder dan het is, maar zo, zo voelt het wel. <lacht> het laatste restje soort van energie wat ik nog in me had, heb ik in alles nog in 2016 gelegd. Ja. Nou, en toen kwalificeerde ik me dus nog bijna voor, voor de Olympische spelen. Ja. Maar ik was blij dat ik het uiteindelijk niet had gehad, want het was echt op. Ja. ja, het ging echt niet meer.
1: De koek was op wat dat betreft.
3: Ja, ja, die was echt op.
1: Maar als je kijkt naar je carrière nu, heb je wel weer een hele mooie nieuwe carrière ook ja, weer opgebouwd. Ja,
3: precies. En, en dat geeft me weer superveel energie. Ja. Ik ben echt enorm trots dat ik bijvoorbeeld uh, aanvoerder van mijn deur mag zijn bij ASR. Uh, Vitality. Hè. Dat, dat, dat is echt, uh, nou, echt een geweldige job. Maar wat denk je van de tv-programma's die ik mag maken... van Avratros? Ja. ja, dat is natuurlijk helemaal een feest.
1: Dat is het. Want je maakt... Uh, nou ja, we kennen je natuurlijk als commentator... heel vaak bij de ja. NOS. dan zien we je regelmatig voorbij komen. Mm -hmm. Dat lijkt me ook te gek om te doen. Ja. Want dan mag je dus gewoon gaan kijken... naar al die topsporters. Ja. Met al jouw kennis. Ja. Uh, uh, mag je daar ook je visie op geven? Ja. feest. De, ja, toch? Ja,
3: echt een feest. Ja. Ja. ja.
1: Ik heb je ook meerdere keren... ook echt wel bijna staan schreeuwen voor die, voor die buis. <laughs> ja. Ja. Ja, dan ben je toe... fanatiek ook wel, hè?
3: Ja, ja, dan staat er dan natuurlijk weer een camera op. Maar dat is wel hoe ik ook thuis uh, atletiek zat te kijken. Ja, ja, ja.
1: Dan leef je gewoon echt helemaal niet. Ja, mee.
3: zeker. Maar ook met voetbal en ook met wielrennen en ook met, uh, dus ook met andere sporten.
1: Ja, het programma uh, Sportlab Zedok. Uh, een heel mooi programma waarin jij ook echt in gesprek gaat met psychologen. Maar ook met experts. Ja, ja. Uh, echt wel ook de wetenschappelijke kant ook wel wilt laten zien. Hè?
3: Ja, wat we vaak zien is is het resultaat. Hè? Dus iemand start en, en finisht of, of, of scoort of wat het ook is. En, en, en doet zijn ding. Ja. Maar vaak zien we het hele traject niet. Hè? Wat zo'n sporter moet doen om uiteindelijk die top te halen. Nou, en dat, dat, daar, daar, daar kijk ik hoe de wetenschap eigenlijk de sporter helpt. Uh, richting de Gouden Medaille. Of, of nou ja, ik zeg even Gouden Medaille... maar in ieder geval richting die topprestatie. Nou, en, 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 en daarvoor spreek je inderdaad... met wetenschappers, met, met eigenlijk iedereen... psycholoog, artsen, voedingsspecialisten. Kijken echt hoe die wetenschap de sporten helpt.
1: Ja, te gek. Er komt weer een nieuwe serie ook weer aan, hè?
3: Ja, ja. Vrijdag 10 juni. Ja, Sportlabs ook 3. En dan... Uh... Dan, uh, dan, ik weet niet wat de eerste aflevering wordt, maar we hebben vier iconische sportmomenten. Ja. Um, dus het wielrennen, Tour de France natuurlijk, tennissen, uh, Wimbledon, uh, zwemmen, 100 meter vrije slag. En atletiek van die blanke school, de 100 meter. Wanneer winnen we die nou weer eens een keer?
1: Ja, en wat dus is daarvoor nodig allemaal? En zeg maar. Wat
3: is daarvoor nodig? Ja, ja, ja. fantastisch. Ja.
1: Ik denk dat jij voor de rest van je leven altijd wel iets met topsport blijft houden, toch? Dat, dat, dat gaat niet meer weg. Dat zit zo in jou.
3: Ja, dat is, dat is mijn leven. Mijn lust en mijn leven. En nog niet eens echt de topsport. Hè. Ik vind ook gewoon de breedte sport en dat, dat mensen bewegen. Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk ja. en, en, en goed. En de top is natuurlijk maar een heel, heel, ja, een heel klein stukje maar van, van, van de sport.
1: Als we daar eventjes naartoe gaan. Hè. Wat, wat doe je nu qua gezondheid en qua sporten? Waar, waar moet ik dan aan denken?
3: Lekker bewegen. Ja? Ik, uh, ja, als ik uh, de kids uh, naar school of opvang of waar dan ook naartoe breng, dan probeer ik altijd nog wel even uh, drie kwartier uh, te wandelen uh, of te doen. Uh, ja, ik pak altijd de trap, uh, wat het ook is. Ik probeer altijd wel in beweging te blijven. En kijk, ik hoef natuurlijk niet meer, mijn, mijn, mijn lichaam is ook best wel op, zeg ja. maar. Hè. Dus ik ben niet meer mezelf aan het afbeulen.
1: En je hebt roofbouw gepleegd natuurlijk ook, hè? Ja, ook ja.
3: wel roofbouw gepleegd. Uh, plus dat ik natuurlijk altijd de juiste balans moet zien te bewaken. Dus uh, ja, als ik me fysiek uitput, dat, dat het mentaal natuurlijk ook wel uh, zijn weergaaf heeft. Dus um, um, ik probeer juist te bewegen. Lekker in beweging te blijven als we op vakantie zijn. En uh, ja, en we gaan bijvoorbeeld uh, na het ontbijt ergens heen, proberen we dat wandelen te doen of nou, zo, zo probeer ik echt wel uh, lekker fit te blijven.
1: Ja. ja. Heb je dan ook bepaalde routines? Moet ik dat dan ook echt voor me zien? Um, qua gezondheid, qua vitaliteit, dat je er echt wel bepaald, nou ja, misschien wel ritme hebt of bepaalde gewoontes.
3: Ja, ja. Ik, 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 ik probeer altijd uh, goed en zonder suiker te eten. Dat doe ik echt uh, mijn best op. Ik let er in ieder geval altijd op. Ik eet altijd biologisch. Um, en. Um, ja, probeer toch wel gewoon voldoende slaap te pakken. Ja. Ja, dus genoeg buiten te zijn. Genoeg vitamine D op te snuiven. Dus um, uh, ja, dat zijn wel dingen waar ik echt wel op let.
1: Ja. Ja. Mooi en, dat je het benoemt. Want het zijn vaak ook dingen waar mensen niet zo vaak meer aan denken. Die denken dan meer aan voeding en aan sport. Terwijl slaap en vitamine D ja. cruciaal ook is. Ja,
3: heel cruciaal. Dat, dat zorgt ervoor dat je... He, Kijk, we hebben natuurlijk allemaal voor ons van die, van die kleine dingetjes, van die sensoren zeg maar, op, op je lichaam. En we zijn gemaakt om, als je natuurlijk helemaal teruggaat naar de oertijd. Hè, dan hadden we natuurlijk helemaal geen kleding. Hè, dan hadden we wat lapjes noem maar op. Maar dan kwam die zon erop, Of als er geen zon was. Maar dan, kwam die, want dan ben je in de buitenlucht. Hè, dan heb je een natuurlijke bescherming eigenlijk al. Ja. Uh, van als het wat kouder is, dan gaat je lichaam aan wennen. Nou, nu als het een briesje staat, trekken we gelijk onze jas aan en noem maar op. Dan denk je van nou, probeer eens een natuurlijke weerstand op te bouwen.
1: Ja, juist. Ja, ja. Juist. Ja. En ga inderdaad naar buiten, zodat je die vitamine D ook gewoon ja. echt gewoon op een natuurlijke manier binnenkrijgt. In plaats van dat je het gaat slikken. Gaat bijvoorbeeld. slikken,
3: bijvoorbeeld. Ja, ik zeg altijd gratis vitamine D. Ja.
1: Ja, ja heel mooi. We gaan zo meteen gaan we ook verder praten over jouw missie. En hoe jij andere mensen helpt. En dat doen we hier bij Lekker Leven. Lekker Leven. Ja, we zitten hier met Gregory Sedok. Uh, Gregory, we hebben zojuist eigenlijk al best wel veel met elkaar besproken. Hè? Ja, ja. Ja, ja we, gaan, we gaan er mooi doorheen. Ik vind het enorm inspirerend. Uh, nou ja, ook hoe open jij alles deelt, wat dat betreft. Uh, de mooie momenten, maar juist ook de minder mooie momenten. En daar help je mensen ook weer mee. Uh, ik stip dat zojuist al aan. Jouw missie is ook wel een fit en vitaal leven. Is voor iedereen haalbaar. Um, en daardoor zijn er dus ook vitaliteitsweekenden en reizen georganiseerd. Kun je daar wat meer over vertellen? Want dat heet Ikigai ook wel, hè?
3: Ja, 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 ja. Ikigai inderdaad. We hebben een speciaal... Kijk, het heet er meerdere bedrijven en doen, doen, doen natuurlijk Ikigai. Maar ik Klopt. wil dat per se doen. Omdat wat zorgt ervoor dat jij je bed uitkomt en... en, en... Doet wat je gaat doen. Ja. In plaats van. Uh, ja, ik heb er eigenlijk geen zin in om. Soms is iets ook rationeel en dat is ook prima. Hypotheek moet betaald worden. Je gaat elke dag naar je werk. Je hebt er geen zin in, maar je krijgt wel betaald. Prima. Klopt. Maar als jij ervoor kiest om, um, om. gedragsverandering te creëren. of dat nou is in, uh, in, in. bewegen, in voeding, in werk, in wat je ook doet. Ja, dan. dan, dan zou ik uh, willen zeggen van. dan is dan het moment om, om. aan te sluiten, zeg maar. bij een vitaliteitsweekend of vitaliteitsreis. Nou. Wat doen wij? Want ik doe het natuurlijk samen met mijn partner in crime. Tanja de Zwart heet ze. Yeah. Die moet ik natuurlijk wel benoemen, want zij is voor mij ook heel erg belangrijk. We werken samen bij de politie. Daar is uh, coördinator en, en uh, duurzame inzetbaarheid. Yeah. Um, zij is zelf ook orthomoleculeertherapeut en coach, et cetera. Dus um, ik denk dat de combinatie... Van ons. Ik als oude dus ervaringsdeskundige. Zij heeft zelf ook een auto-immuunziekte. Ik heb een auto-immuunziekte. En we zijn bij de coach, ook coach. Ja, dat, dat maakt het natuurlijk ook wel hartstikke leuk. En ook voor mensen die komen. Ja. Wij uh, hebben ons krachten gebundeld. En wij focussen ons echt op. We doen ook thema's trouwens. Dus wij hebben afgelopen een keer... een paar weken geleden hebben we een vitaliteitsweekend gehad... waarbij het thema was echt me-time. Dus echt tijd voor jezelf. Nou, mensen komen vrijdag binnen en gaan zondag weg... en hebben echt een te gek weekend. Yeah. Emotioneel. Soms is het ook wel zwaar, he, mentaal. Maar, maar juist, ze komen heel dicht bij zichzelf. Hartstikke mooi. En een ander thema nu bijvoorbeeld... 8 juli is het volgende weekend... Is voor vrouwen. Ja. He, dus uh, we hebben genoeg gehoord over uh, hormonen in balans of een disbalans juist. Um, um, maar, maar juist de klachten hoor je steeds meer. Hein, als je kijkt naar uh, vergeetachtigheid, uh, gewichtstoename, um, uh, verminderd libido of, of wat het ook is. Um, juist bij die vrouwen is het goed om daar een weekend um, niet alleen maar een masterclass over te krijgen van een dagje en, 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 en wat lunchje et cetera. Maar om het ook echt te gaan ervaren dat weekend. Hè? Dus ja. echt workshops te gaan volgen het hele weekend. En te ervaren, hé, wat doet dat bijvoorbeeld met mijn lijf? En in september bijvoorbeeld hebben we het Stouy-Zuidse mannenweekend. Hè? Bijvoorbeeld, komen bijvoorbeeld alleen weer mannen. Dus dat vind ik nou zo uniek en zo leuk aan, ons, uh, aan onze weekenden. En uiteindelijk gaan we ook naar het buitenland toe. En uiteindelijk, uh, dan doen we dat ook voor de bedrijven. Maar dat vind ik nou net even ja, wat extra dat we dat doen voor. voor ja, dat we een wat groter publiek uh, aanspreken dan bijvoorbeeld alleen. En mensen die bijvoorbeeld alleen voor hormonen komen, of mensen die alleen willen afvallen, of nou, dat soort zaken.
1: Ja, hoe kijk jij dan echt naar mindset? Hè? Want ook hier is mindset natuurlijk ook weer heel erg belangrijk.
3: Um, voor de deelnemers of voor mezelf? Ja, voor die deelnemers. Ja, voor die, ja uh, dat is heel erg belangrijk. En daarom proberen we ook. Uh, op een hele, ja, we zitten in een prachtige omgeving. Hè? We, zitten we zitten privé daar. Um, en, en, en dat zorgt er wel voor dat zij zich ook durven open te stellen. Hè? Iedereen heeft een, een prachtige kamers. Uh, uh. Dus we hebben echt een setting gecreëerd. Ja. Waarbij mensen ook echt even ook helemaal kunnen terugtrekken. Dus je zal geen afleiding hebben van auto's of mensen die er rondlopen of geluid. Of. Je zit daar echt in een prachtige omgeving, in Baarle-Nassau zitten we, waarbij mensen zich openstellen. Dat hebben, we nu wel, uh, dat hebben we nu wel gezien, dat we qua locatie echt goed zitten zodat mensen echt kunnen werken, kunnen werken aan een mindset.
1: Ja, mooi. Juist ook die stilte dus ook weer even op kunnen zoeken.
3: Juist, ja, ja. Ja, ja. ja, en normaal heb je. Ik, wat we terugkrijgen als feedback is dat normaal als je naar zo'n retraite gaat, of uh, dat is waar ik heel, ook vaak heel specifiek. Hè. Je hebt alleen yoga of je hebt alleen uh, meditatie. En wij, en wij bieden eigenlijk dus juist in die workshop, workshops alles aan. Hè? Dus je hebt een masterclass, we hebben yoga, je hebt uh, een stiltewandeling, je hebt uh, een, een koude training. Dus je gaat eigenlijk een hele reis maken in dat weekend. Uh, waarbij we dus ook eten. Uh, is daar op, op, helemaal op afgestemd. Um, dus je maakt echt een hele reis eigenlijk. En, en wat we als feedback dan krijgen is dat jeetje, je hebt genoeg tijd voor jezelf. Maar we hebben ook niet echt iets van... oh, ik, ik heb behoefte aan van, om even mijn telefoon te pakken of... dat raden we ze trouwens ook af, hè. Verbieden het niet, maar we raden het wel af. Maar mijn telefoon te pakken of uh, de krant te lezen of zo. Ja. Want het is zo heerlijk om even, weet je, tot jezelf te komen. Nou, en dat gun ik mensen dus. Ik gun mezelf. Ik heb het zelf ervaren, maar ik, goed... <laughs> ik heb vijf weken expeditie erop gehad, dus, dus dat was al fantastisch. Zo is het. En, en, en dat vind ik mensen nu ook.
1: Ja, fantastisch. Ja. Als we dan kijken, hè, want dat, we hebben het over dat mentale aspect. We hebben zojuist ook, ook al gedeeld hoe jij dan uh, met een moeilijkere periode bent omgegaan. Maar hoe ga jij nu met je mindset om? Wat, wat, wat doe je daar nog mee?
3: Ja, heel veel. Kijk, ben, je,
1: ben je daar veel mee bezig?
3: Ja, ja continu. Ja, en dat en, en moet ook, omdat ik natuurlijk een rare periode heb gehad. Hè? Het was een wat donkere periode heb gehad. Ja. En ik vind het ook niet erg. En, um, maar, maar wat voor mij heel belangrijk is, is wat doe ik en, en wat wil ik? Ja. En, en hoe ga ik dat uiteindelijk bereiken? Of hoe denk ik dat te gaan bereiken? En daar heb ik vaak heel veel hulp bij nodig. Ik heb bijvoorbeeld veel aan, uh, aan, 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 aan Tanja, met wie ik het samen doe. Mm -hmm. uh, niet, niet in de rol van coach, maar ook... In de rol van uh, als sparringpartner, als, als klankbord en als, als vriendin, zeg maar. Ja. En, en, en aan de andere kant uh, uh, ja, komt toch weer de mentaliteit van... oké, okay, wat wil ik? Nou, dit is wat ik bijvoorbeeld wil. Of het nou tv maken is, of het nou uh, bij Ikigai Vitaliteitsreis is, of wat het ook. En hoe denk ik dat dan te gaan bereiken? En daar ga ik dan voor. En we hadden het net over van, ja, maar jij hebt makkelijk praten. Dat mensen dat wel eens zeggen. Nee, ik werk echt vreselijk hard om mijn doelen te halen. Ja, ja. Ja. En daar heb ik soms hulp uit nodig. Ja.
1: Kun, kun, kun je ons meenemen in, in hoe je dat dan doet bijvoorbeeld? Wat, wat zijn nu dan je doelen waarvan je zegt... ja, daar zet ik dan dus ook echt die stappen?
3: Ik, uh, ik wil... Ik wil... In, in, ik wil heel veel mooie programma's blijven maken. Ja. TV-programma's. En, en wat ik dan doe, is dat ik heel veel spar... toevallig met... Uh, of dat is niet toevallig, dan met mijn... ja, raar om te zeggen, dat zal hij misschien leuk vinden... bij mijn baas, bij de afr tros ja. um, Daar heb ik een heel goed contact mee. En, en wij kunnen echt op dat niveau sparren over... wat heb ik nou nodig om uiteindelijk daar te komen. En daardoor maak ik heel veel keuzes dus niet. Doe ik heel veel dingen dus niet... Om uiteindelijk dat doel te behalen. Ja. Um, daarnaast investeer ik heel veel in mezelf door, um, nou ja, ook door die keuzes dus te maken, hè? Dus door, door heel veel dingen niet te doen. Maar ook door opleidingen te volgen, door te kijken bij anderen. Bij, um, ik ben een spreker, dus ik, ik, ik kijk bij anderen hoe andere mensen dat uh, eigenlijk uh, doen, hoe andere sprekers dat doen. En daar leer ik van. De persconferenties van Mark Rutte ja. in, in de coronatijd. Ja, dat, dat, dat was voor mij genieten. Elke keer weer, dan dacht ik... hoe doet het natuurlijk uit de speechschrijver? Maar je moet het op die manier natuurlijk kunnen overbrengen. Klopt. Ja, en dat, is, dat zijn voor mij hele leerzame momenten... om ook mijn doelen te, 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 ja, te behalen.
1: Ja. ja, dus ook wel gewoon lekker veel inspiratie... ook wel opdoen om je heen, als ik het zo hoor.
3: Juist, heel veel. Ik vind het zo heerlijk om van mensen... nou, nu, ja, net even tijdens de muziek... hebben wij natuurlijk ook uh, heel over ja. Maar dat vind ik heerlijk. En daar kan ik alweer zoveel van leren. Maar ook van andere mensen. Dat is echt, uh, ja... Het, het is. Ik, 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 als. Ja, mensen. Ik, ik hou van mensen, ik hou van verhalen. Mensen inspireren me. Ik, ik heb uh, soms wel uh, die of. Uh, ik, ik heb wel eens gehad, en zou ik je vertellen. Ik heb ook trouwens ook de podcast uh, gehoord van jou met. Uh, wat is het, met Birgit Lewis? 70 ja. kilo afgevallen, et cetera. Dat inspireert toch? En, en als mensen bijvoorbeeld zeggen, oh ja, die is uh, dik of weet ik veel. Moet je eens met mensen praten die, die inderdaad wel te zwaar zijn. Die obese zijn. Maar die wel goed in, in hun vel zitten. Vaak zeggen we ook, ja, dikke mensen zijn grappig. Ja, nou ja, ja dat, dat zal misschien wel zo zijn. Dat, 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 zal, dat zal wel zijn. Maar die mensen zitten dus schijnbaar goed in hun vel. Ja. Dat, dat is het eigenlijk.
1: Super inspirerend ook Dat is super
3: inspirerend. Wat wil je dan nog meer? Ja, het is wat anders als ze niet goed in hun vel zitten en ze doen er niks aan. Kijk, dan heb je een heel ander verhaal. Maar uh, ja, ik ga niet over, oh iemand is dik. Ja, dus, weet je, ik wil weten, wat, wat, wat is er met diegene aan de hand? Misschien is diegene wel ziek geweest, daar uh, weet ik wel wat voor problemen. Of iemand is gewoon zo zwaar omdat hij dat mooi vindt. Het zit super goed
1: in zijn vel. Ja. ja. ja ben ik ook nog wel even nieuwsgierig? Hè? Want dan heb je dus plekken waar je inspiratie opdoet. Mm -hmm. Maar wat ik ook van veel mensen hoor, is op het moment dat ze ouder worden, daar ook weer uh, nou ja, nieuwe inspiratie uit halen. Dat je ook inspiratie uit je kinderen bijvoorbeeld kunt halen. Of ja. uit het leven met kinderen. Hoe is dat bij jou?
3: Ja. Weet je, mijn kids die, uh, met name bij mijn zoon, dat is, dat is zo grappig. Dan herken ik zoveel uh, in, in mezelf, hè, zoveel terug. En, en als ik naar hem kijk, dan, dan, en als ik de dingen die hij doet, dan denk ik van, uh, wauw, dat, dat doe je echt goed man. Ik ben, ik ben echt super trots op je. Weet je, dat hij je, dat fouten maakt, hè? dat hij dat dat fouten maakt en dat hij dat dan ook bijvoorbeeld toegeeft. Ja. Yeah. Maar ook uh, vandaag, dat was best wel hectisch vandaag. Inderdaad een kindje mee van, uh, van, van school mee naar speelde. En dan zie ik de, toch wel de opvoeding van, van Ruben, van mijn zoon. En dan denk ik van wauw, ja, dat, dat doe je heel goed. Daar ben ik echt heel blij mee. Hij corrigeert dus zijn vriendje. wat goed. Ja, dat, dat, dat ben ik wel. Ja, daar ben ik wel heel trots op. En daar leer ik ook wel weer van. En daar haal ik ook weer inspiratie uit. Ja, yeah.
1: Ja, mooi. Ja. Wat dat betreft is het wel mooi hoe je dan ook weer gewoon... Hè, je eigen struggles hebt gehad. Maar ook weer andere mensen daarbij kunt helpen. En ja. ook weer zie je dus... Hè, dat het bij je zoontje dan ook weer gewoon allemaal wel weer gewoon ook goed komt. Hè? Dat, ja. dat dingen gewoon goed komen.
3: Ja, met name ja, dat het goed komt. Dat is mijn angst. Hè. Ik heb altijd gehad van... Uh, weet je als ik maar iets kon benaderen... hoe mijn ouders mij hebben opgevoed... en hoe ik mijn jeugd heb gehad, weet je zou ik ook blij zijn. Maar dat is ook echt wat ik bij mijn kids probeer. Maar dan zie je van... Zie je wel. Weet je, het, het komt wel goed. Ja. Weet je, je moet, die kids moeten zich lekker ontwikkelen. En, weet je, natuurlijk maakt hij wel eens kapot, iets kapot of zo. Maar dat, ook dat hoort erbij. Weet je, dat vertel ik nu wel heel. En thuis word ik natuurlijk boos. Oh, oh, doe maar op en dan loop ik te schreeuwen. Maar vervolgens ga ik naar bed en dan denk ik van ja, weet je, het hoort er ook wel bij. Maar dan weet je het in ieder geval wel dat ik even boos ben. Maar ik ben het alweer heel snel vergeten.
1: Ja. Als uh, mensen nu zitten te luisteren, hè? Uh, iedereen wil een lekker leven. Dat ja. willen we allemaal. Ja. Wat zou je mensen nog mee willen geven? Want je hebt al. Heel veel gedeeld, al wel in deze, in deze aflevering. Ja. Wat zou je tot slot mensen nog graag mee willen geven? Voor een lekker leven?
3: Doe het. You have to start to finish. You have to start to finish. Dus je, je zal die eerste stap moeten zetten. En wat het ook is, hè, wat, wat is een lekker leven? Sommigen koppelen het aan geld, sommigen koppelen het aan mooi wonen of noem maar op. Voor mij is dat vrijheid. Ja. Dat is echt uh, een, een lekker leven. Als ik vrij ben. Uh, of dat nou de natuur is, of dat nou gewoon... Uh, de, 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 dat, ik, dat ik kan doen wat ik wil... nou dan zal ik toch een eerste stap moeten zetten. En die stap heb ik ook genomen. Ik werkte fulltime bij de politie. En ik ben gegaan naar twee dagen voor vrijheid. En natuurlijk, begrijp het niet verkeerd, hè, rationeel. We moeten de hypotheek betalen, et cetera. Nou, gelukkig ben ik in de luxe positie... Dat, dat ik dat dan niet nodig heb. Ik ben wat dat betreft dan financieel politie of onafhankelijk, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, dus ik kan het doen. Maar ik heb wel die stap gezet. En dat opende weer meer deuren en meer creativiteit... In mijn hoofd um, om, om, om andere dingen te doen, om, ja. om vrij te zijn. Nou, en, en dat is het leven wat ik nu leid. Vrijheid, dat is mijn um, hoe noem je het? Uh,
1: Lekker leven. Lekker
3: leven. Ja, ja. Ja, ja. Dus doe het. Je hebt de start en finish.
1: Ja, en consistency ook wel. Hè? Dus die continuïteit ook wel. Hè? Dat is ook een heel belangrijke iets.
3: Juist, juist, juist. En nogmaals, hè? wat ik net ook zei, wat wil ik? Hoe denk ik dat te bereiken? Weet je? En wat levert het op? Ja.
1: ja. Mooi. Gregory, ik wil je enorm bedanken voor het delen van je verhaal. Knetter inspirerend. Ik zou echt nog uren met jou door kunnen praten. Dat gaan we gewoon een ander keertje doen. Uh, maar nogmaals heel erg bedankt voor het delen van je verhaal. En heel Dankjewel. veel succes met alles wat je gaat doen. Dank je wel. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze extra lange Lekker Leven. Met hopelijk ook extra veel inspiratie voor jou. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het mij dan alsjeblieft weten via mijn Instagram kanaal. Martine Howard met AU. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb een heel fijn en lekker leven. En heel graag tot de volgende keer. Lekker
0: leven met Martine.